0: Dienstag, der 18. September 2018. Willkommen zur 113. Folge der Mikroökonomen. Die Folge aller Folgen, die 13. Hallo Hanna. Hallo Marco. Und Ulrich, du bist auch wieder da.
1: Ich bin auch wieder da, ja.
0: ja ich bin der Einzige, der auf der faulen Haut liegt. <lacht> <lacht> das stimmt ja, ja gar nicht. Ich habe mir so gedacht zum Einstieg. Wir haben ja gerade die schöne Nachricht erhalten, dass der Herr Maaßen nicht mehr äh, ja, Präsident des Bundesverfassungsschutzes sein wird, sondern jetzt zwei Gehaltsstufen nach oben rutscht. Ja? Also ökonomisch ist das natürlich sehr ein Aufstieg für ihn. Ähm, er rutscht zwei Gehaltsstufen nach oben als Staatssekretär ins Bundesinnenministerium. Er rückt zu Horst Seehofer.
1: Jo, dafür haben sich auch zwei gefunden würde ich mal sagen.
0: Hatte der Spiegel übrigens am Sonntag schon angekündigt, mehr oder weniger, dass das so die Option ist, auf die es wohl hinauslaufen wird. Also, mhm. ganz gut informiert, ne, der Spiegel. Jedenfalls äh, habe ich dann irgendwie so auf Twitter gesehen, seit ein paar Tagen, dass in dieser Diskussion, da wird ständig rumgereicht, Mensch, erinnert ihr euch noch an diese Kassiererin, die wegen einem Bon da entlassen wurde? Na, So, äh, wie heißt das, äh, Pfandflaschenbon, mhm. Wert von glaube ich 1,30 Euro. Und dann hatte ich irgendwie so in meinem Hinterkopf, Mensch, da war doch irgendwas, da war doch irgendwas. Die hat irgendwann mal, hat die vor Gericht Recht bekommen, nämlich im Jahr 2010 und musste wieder eingestellt werden.
1: Ja, aber nicht im ja. Innenministerium. Und diese <lacht> Oder im und Arbeitsministerium.
0: Diese, diese Gerichts und dieses Gerichtsurteil wird dazu geführt haben, dass sie dem Maßen jetzt nicht entlassen konnten.
2: Ach so. <lacht>
1: Eine wirre These.
2: <lacht> Sie hätten ihn ja nur in den Ruhestand versetzen müssen.
1: Der ist doch noch nicht so alt. Ach. Ja, dann hätten aber alle ihr Gesicht verloren. Seehofer und Maaßen und so. Das ist jetzt eigentlich noch viel. Das ist die jetzt gesichtswahrende
0: Alternative. Die verloren. Ja. Naja. naja. Kommen wir zum anderen Zock. Äh, die Aktie der Schweizer Nationalbank. Wir wurden dann so in der Folge hin zu unserer Folge über die Aktie der Schweizer Nationalbank immer wieder so darauf hingewiesen auf die aktuelle Kursentwicklung und zugegebenermaßen, sie steht jetzt höher als da, wo wir es besprochen haben. Ich glaube, so bei 4.000 rum haben wir es mal besprochen, ne? oder Ulrich?
1: Ja, ich glaube, wir hatten es nochmal nachher, ja. alles es noch höher war. Naja.
0: Jedenfalls hatte sie dann ihr Hoch bei über 8.000, also über 8.400 und ist jetzt runtergeplumpst. Boah, ich sehe gerade, 9.760 war sogar das Hoch. Irre, ne? Irre, ja. Jetzt ist er runtergeplumpst auf 5.600 Schweizer Franken.
1: Also haben die Spekulanten jetzt aufgegeben und haben jetzt vielleicht gemerkt, dass die ganze Spekulation doch hirnrissig war oder wie.
0: Naja, aber wenn du bei 2.000 gekauft hast und dann bei 9.000 verkauft
1: hast, dann ist er aufgegangen. Ja, wenn, Hetze, wenn und aber, alles nur Palaver.
0: Ja, 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 ich wollte es nur sagen. Also, der Zock ist ausgezockt momentan, außer dadurch, dass wir es jetzt erwähnt haben, belebt er sich wieder.
1: Ja, ja Vielleicht sollten wir dann auch mal Save-Droid erwähnen. Vielleicht fängt das Ding dann auch nochmal an zu leben. Ja, die haben
0: sich dann auch nochmal halbiert seit dem IPO. Naja. Ja. Äh, nee, seit ja. dem IPO
1: sind ja minus 95% oder minus 93% oder so. Nein, ich
0: meine zu den ersten Kursen. Ach so, ja, ja, ja. ja. Naja, also, ich habe. Gestern, lustigerweise, habe ich drauf geguckt. ich habe da so einen Termin einen Monat später äh, für irgendwie save das waren ja knapp 50 Prozent nochmal oben drauf. Mhm. Ja, naja. Ähm, aber kommen wir zur realen Wirtschaft. Hannah, die Marshall Islands, die wollten oh. einen ICO machen.
2: Ja, ich glaube, sie haben das sogar tatsächlich gemacht. Wenn ich das richtig sehe, zumindest war angekündigt, schon im März und die Umsetzung sollte dafür Mai sein. Also die hatten sich überlegt, also die Marshall Islands sind ein mini kleines Entwicklungsland und die haben schon lange keine eigene Währung mehr. An den, also die benutzen den US-Dollar als Währung, also mein Currency Board mit dem US-Dollar und äh, hatten sich dann überlegt, Na ja, aber mit so einer Cryptocurrency könnten wir ja unsere eigene Währung bekommen, ohne dass wir jetzt da die Emissionskosten und so weiter haben, die wir bei einer anderen Währung haben. Und es gibt wohl einige, also das, das galt als so eine Hoffnungsstrategie für Entwicklungsländer. Venezuela hatte das ja auch vor, wenn ich es richtig sehe, oder hat auch eine ölbasierte Cryptocurrency ja auf den Markt gebracht. Allerdings eben nicht als Einzel als souveräne Währung, sondern nur als, also nur in Anführungsstrichen eben als Zusatzwährung. Weil natürlich die in gewisser Weise ja eine als stabiler oder die Hoffnung ist, dass sie stabiler sind als eine eigene Währung, weil das eben nicht, weil das Vertrauen höher sein könnte als in die Zentralbank eines eines Entwicklungslandes. Allerdings ähm, scheint das nicht so aufzugehen. Also bei Venezuela hat man nie wieder was davon gehört, von dieser Währung im Wesentlichen. Und bei den Marshall Islands ist es so, dass jetzt explizit äh, der IMF ihnen das quasi verboten hat. Also nicht, die Währung zu imitieren, sondern sie als äh, staatliche Währung anzuerkennen. Weil das ist halt der wer, Unterschied wer hat das zu. Verboten? Der internationale Währungsfonds. Ah. Also es ist der Unterschied ist, die Marshall Islands waren, also die sind nicht das erste Entwicklungsland, was auf die Idee gekommen ist, eine irgendwie geartete Cryptocurrency ähm, auf den Markt zu bringen. Aber es ist das erste Land, was sie als staatliche Währung nutzen wollte. Also die haben ja bisher keine Währung und die wollten es als legale nationale Währung nutzen. Mhm. Und da der IMF gesagt, nee, nee, so geht das hier nicht, weil die, also die haben argumentiert, dass wenn sie sich vom US-Dollar und dem US-amerikanischen Bankensystem vollständig entkoppeln, dadurch, dass sie ja keine andere Währung haben, die irgendwie einen festen oder flexiblen Wechselkurs zum Dollar hat, dass eine vollständige Entkopplung vom amerikanischen Bankensystem äh, darstellen würde und dass der IMF dann nicht mehr genug Vertrauen in das Finanzsystem hätte, äh, um noch Entwicklungshilfe auszuschütten.
0: Das Finanzsystem von Marshall Islands.
2: Ja, gut. Die, die ist ja. Die
0: 53 53.000. Ich wollte gerade nachgucken, wie viele Leute da leben, aber das ist wirklich ein, ja. Klar, ja. ja. <lacht> Und das, die gehören zu den föderierten Staaten von Mikronesien.
2: Ja. Ja, das Problem ist, die haben natürlich trotzdem eine, eine Tranche, die sie beim IMF ziehen können, eine Kredittranche, eine mini kleine vermutlich, aber sie haben halt eine. Aber dafür müssen sie ja rück, also dafür müssen sie ja Einlagen beim IMF bilden. Und wenn sie eben keine Währung mehr haben, die in eine andere IMF-notierte Hauptwährung zu, zu äh, tauschen ist, äh, dann würde der IMF ihnen die Möglichkeit, ihre Tranche in Anspruch zu nehmen, entziehen.
0: Aber sie nehmen die noch nicht in Anspruch.
2: Doch, sie nehmen die bestimmt in Anspruch. Also die allermeisten Entwicklungsländer nehmen ein Vielfaches ihrer Tranche in Anspruch. Also es ist ja so, man hat ja quasi irgendwie ein Drei- bis Fünffaches je nach Land, Möglichkeit der Ziehung der Tranche basiert auf der Einlage beim IMF. Und die meisten Entwicklungsländer haben kurzfristige oder mittelfristige Kredite beim IMF aufgenommen. Und das wäre eben, also die, die Entwicklungshilfe, die der IMF ausschüttet, sind in der Regel, also es gibt welche, die wirklich langfristiger sind, aber die kommen in der Regel von der Weltbank. Und die vom IMF sind kurz- und mittelfristig und sind eben an die Sonderziehungsrechte gebunden. Und ja, deshalb kann der IMF natürlich das schon einfach. Also er kann halt sagen, wir drehen euch den Geldhahn zu. Und das haben sie getan.
1: Hm. Okay.
0: Ich weiß nicht, ich krieg die auf, ich krieg die auf Google Maps noch nicht mal gescheit angezeigt. das hast du also so kleine Strichchen, die dann irgendwie so die Inseln darstellen sollen.
1: Z-Z ja, ja der Hammer. Ja, das ist aber schon, dass da in Mikronesien sind ja die Inseln, wo die zweithäufigste Todesursache, also zweithäufigste nicht natürliche Todesursache, das ähm, erschlagen werden von Kokosnüssen ist. <lacht> Habe ich mal irgendwo gelesen. Also eins ist halt Autoverkehr und zwei ist wirklich von einer Kokosnuss erschlagen werden. Da reichen wahrscheinlich auch drei Fälle im Jahr, um das direkt dann zur zweithäufigsten unnatürlichen Todesursache zu machen, aber ähm, ja.
0: Pro Insel auch nur eine Straße.
1: Keinerlei Militär. Wir sind hier gerade bei Wikipedia. Die Marshallinseln haben kein Militär. Verteidigung ist Aufgabe der USA. Das war früher mal so ein US-Protektorat.
2: Also, die sind quasi, deshalb haben die auch den US-Dollar vermutlich als Währung nur. Aber die sind auch massiv vom Klimawandel betroffen. Also, die gehen halt irgendwann unter. Und ähm, sind deshalb halt, die die hängen halt quasi wirklich am amerikanischen Geldhahn, also weil die haben, deren Ressourcen werden auch gerade noch immer kleiner und da haben die nicht viel Wahl über souveräne Währungspolitik.
0: Hm. Ja gut, aber dann ist es ja, ich glaube, das ist fast schon völlig egal, welche Währung die haben, oder? Außer halt für irgendein paar Egos.
2: Du meinst für den Rest der Welt. <lacht> Ja, 53.000 ja, ist natürlich ja. auch, ja. Ja natürlich. Ich habe
0: da ein, ein Ressort gefunden hier auf diesen Marshall Islands, das hat 3,8 Sterne. Also, das, also auch, auch keine Luxusressorts oder so sind da zu finden. Also das, ähm, ja, ist ja,
1: ja... Ja, und dieser Petro da, in Venezuela, aus dem ist auch nichts geworden, also habe ich nichts mehr von gehört. Das Ding war ja sowieso von vornherein eine sinnlose Konstruktion.
0: Das wäre halt interessant gewesen, wenn sich über die kleinen Staaten sowas dann ausbreitet ne? mhm. oder man sieht, ob es funktionieren kann im Kleinen und dann daraus dann vielleicht mal einen größeren Test irgendwo umsetzen kann, wobei ich ja
1: skeptisch bin. So eine rohstoffbasierte Cryptocurrency ist ja nicht äh, grundsätzlich eine total bescheuerte Idee, aber im Fall von Venezuela ist ja halt relativ bescheuert, weil... Das Problem in Venezuela ist ja nicht, dass die Öl haben oder dass man mit dem Öl nichts machen konnte, sondern das Problem ist, die kriegen es halt nicht aus dem Boden, weil der staatliche Ölkonzert in nahezu Insolvenz äh, gewirtschaftet wurde und die es einfach nicht schaffen, zu vernünftigen Kosten das Öl aus dem Boden zu äh, bekommen und sich halt auch nicht helfen lassen, ne, weil sie wollen ja alles selber machen. Wenn sie sich internationale Hilfe dazu holen würden... Aber das ist ja dann Verkauf des Volksvermögens, ne? dann würde das Öl ja da auch ähm, fließen, es ist ja da. Und deshalb nützt natürlich auch ein, eine Cryptocurrency, die mit Öl hinterlegt ist, nichts, weil äh, das löst das Problem nicht. Weil das Öl liegt im Boden und man könnte es rausholen, aber wenn man da jetzt ein Petro drauf emittiert, ist das Problem der Förderung ja nicht weg. Das ist genau das gleiche wie vorher. Und deshalb war das von vornherein eine bescheuerte Idee in Venezuela
0: naja, jedenfalls wird es da erstmal keine Umsetzung in Bälle geben und das war ja so das, worauf da vielleicht der ein oder andere auch gehofft hat. Mhm. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, dann kommen wir doch zum nächsten Thema, oder habt ihr? Mhm. Wollt, ihr wollt ihr dazu noch was sagen? <lacht> Zu Nikonizien und, nee. und den Marshall Islands. Mhm. Gut, kommen wir zum Iran und zwar gibt es nicht offiziell, aber das Handelsblatt na, also aus diesem kreisen und aus Informierten und es gibt wohl auch so ein Paper und so weiter und so fort. Jedenfalls hat das Handelsblatt äh, herausgefunden, dass in der EU große Bestrebungen sind, die Iran-Sanktionen der USA zu umgehen. Und zwar, und das finde ich so interessant, auch unter dem Banner, und das äh, hat jetzt auch der iranische Außenminister im, im, in der letzten spiegel -Spiegelausgabe, auch immer wieder so formuliert. Und das machen sich jetzt wohl alle so zu eigen, so nach dem Motto, ja, wir sind ja souveräne Staaten. Wir können uns ja nicht alles von den Amis gefallen lassen. Und äh, da hat sich die EU überlegt, dass sie eine Tauschbörse eröffnen könnte. Uh -huh. also so Und zwar innerhalb einer Zweckgesellschaft. Ihr kennt diese Zweckgesellschaften aus der Finanzkrise. Wir <lacht> hatten ja gerade das zehnjährige, Uh, na, da gab es dann diese SPVs, also SPVs, Special Purpose Vehicle und ähm, da haben sie sich irgendwie überlegt und ich, weiß, ich hab's noch, bin noch nicht so ganz dahinter gekommen, wie das funktionieren soll, aber äh, die Idee ist, der Iran äh, schmeißt dort quasi sein Öl rein, was er verkauft und die anderen schmeißen ihre Dienstleistungen da rein. Und, dann wär, und, und statt also Geld fließen zu lassen, tauscht man dann irgendwie das Öl gegen die Dienstleistung oder gegen die Maschine oder irgendwas. Mhm. Das findet dann alles innerhalb dieser Zweckgesellschaft statt und wird gegengerechnet. Und dann ist schon die Formulierung da bei der EU so ein bisschen sybillinisch. Denn sie sagen, durch diese Bündelung wollen sie die grenzüberschreitenden Zahlungen von und nach dem Iran bündeln und reduzieren, dann denke ich mir natürlich sofort, der ist es ja schön, dass sie die dann reduzieren, die Zahlungen, aber äh, dann wären die ja trotzdem gegen das Regelwerk der USA oder mhm. würden unter die Sanktionen fallen. Also auch ja, wenn es nur eine Zahlung ist. Ne?
2: Ja, aber wenn, diese Zwecke, wenn alle Zahlungen mit dieser Zwecke wenn Gesellschaft abgewickelt werden und diese Zweckgesellschaft macht keinen Handel mit den USA, das ist ja das Entscheidende. Also die Unternehmen, die mit die mit dem Iran handeln, werden auch, also quasi ein, ein europäisches Unternehmen wird sanktioniert von den USA, wenn es mit dem Iran handelt. Das darf dann nicht mehr mit den USA, also die USA belegen das dann mit einem Strafzoll, weil es mit dem Iran handelt. Wenn aber die Unternehmen mit dieser europäischen Gesellschaft handeln und die europäische Gesellschaft ist das die einzige Gesellschaft in dem Ganzen, die mit dem Iran handelt, also quasi Europa-Import-Export mit dem Iran, nur mit dem Iran und nicht mehr mit den USA. Dann sind die Firmen selber nicht von den Sanktionen betroffen, weil nur diese Scheinfirma quasi mit dem Iran handelt. Und die der ist es egal, ob sie von, dem, von den USA mit Sanktionen belegt würde quasi.
0: Ja, das Problem ist bloß, dass die natürlich trotzdem auch ein Bankkonto brauchen und nicht ihre ja, eigene das, Bank sein können.
2: Ja, aber die können ja ein Bankkonto...
0: Ist
1: auch egal.
2: In der EU haben, ist ja wurscht, weil da, das, die Bank wiederum handelt ja nur mit dieser europäischen Gesellschaft dann.
0: Ja, da musst du dann eine eigene Bank für gründen. Nee. Also man sieht schon so ein bisschen äh, an der Diskussion darüber, wie diese Gesellschaft überhaupt finanziert werden könnte, dass es eben nicht ganz so leicht ist, weil  zur Diskussion standen die EIB, also die Europäische Investmentbank, nee, wie heißt das Ding? Investitionsbank, irgendwie sowas in der Art. Mhm. ne? Und die KfW, also die Deutsche Förderbank und da sagt schon die KfB, KfW, oh nee, 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 sorry, aber ja, ja. wir, was ja. mit dieser Gesellschaft zu tun haben, werden wir, wir definitiv Zielscheibe der USA. Also wir haben da ein echtes Problem, weil wir machen ja schon sehr viel mit den USA. Und die, auch die IIB sagt, naja, wir haben äh, Anleihen in USA, am US-Finanzmarkt und so weiter. Wir, eigentlich können wir das nicht tun. Das Gleiche gilt für die Notenbanken. Jetzt überlegen sie, ob die EU als solches ähm, das Ding quasi aufzieht. Aber das und hat die EU sanktioniert. Also, also ich bin da noch nicht so ganz überzeugt, dass dieses Konstrukt, was die sich da ausgedacht haben, wirklich dazu führt, dass man das Ganze umgehen kann. Weil es gibt halt immer einen, der, ich glaube, man nimmt also im Steuerrecht würde es man den wirtschaftlich Berechtigten nennen. Hm. Und der ist halt greifbar.
1: Hm. Ja, und im Zweifelsfalle sind die Deals, die mit dem Iran gemacht werden, ja auch nicht geheim. Und dann gibt es dann zwar vielleicht keinen direkten Handel und keinen, keinen direkten Geldtransfer, weil das alles über so eine Proxy-Gesellschaft äh, abgewickelt wird. Aber die USA konnten ja dann auch sagen, ja, pft, auf die Konstruktion fallen wir nicht rein. Ähm, wir wissen ja, dass Daimler da ein Werk aufgemacht hat und dass Renault da Autos montiert hat und was weiß ich, wer da Handys verkauft hat oder was auch immer. Dann äh, belegen wir die jetzt mit Sanktionen, auch wenn es keinen direkten Handel gab. Und äh, ja, klar. die EU dann sagt, wir springen dann für jeden möglichen Schaden ein, wenn du dann ein Automobilhersteller bist, der sein größtes Werk in den USA hat, das wird die EU, da wird die EU ja auch nicht voll in die Haftung gehen und dann sagen, wir übernehmen da ja jetzt jeden wirtschaftlichen Schaden, der da anfällt.
0: Nee, das hat Merkel ja schon ausgeschlossen. Ne? Die hat ja gesagt, kleinen Unternehmen können wir helfen. Groß ja, nicht.
1: Genau, Es könnte ja jetzt sein, dass sie das im Rahmen dieses Deals davon abrücken, den Schaden zu begrenzen, also die Schadensübernahme zu begrenzen. Könnte ja theoretisch sein. Aber ich glaube, da werden sich äh, Renault oder was weiß ich, die Ölgesellschaften, die französischen, die sind ja da auch aktiv. Oder halt Daimler war da auch immer aktiv. Da, ich glaube nicht, dass sie sich darauf einlassen und dass sie das für recht sicher genug halten, um dann die Geschäfte mit dem Iran trotzdem abzuwickeln.
2: Ja, ich meine, das ist halt, also umgekehrt ist das, die haben ja, das, das europäische Geschäft mit dem Iran hat sich ja nach dem Iran-Deal ähm, schon deutlich ausgeweitet. Da gehen natürlich auch richtig Investitionen flöten, wenn die das jetzt wieder einstampfen müssen alles. Das Problem ist halt wirklich, dass Trump völlig unberechenbar ist, also dass halt nicht klar ist, wie viel um wie viele Ecken das quasi dann immer wieder angepasst und nachjustiert wird. Also jetzt gibt es einmal ein Regelwerk und das ist ja schon, also das mit dieser indirekten Anwendung der Sanktionen ist ja schon ziemlich, eine ziemlich krasse Form von Sanktionen letztlich und jetzt kann aber er natürlich, klar, er kann sich jederzeit ausdenken, dass er jetzt auch noch, was weiß ich, um drei oder vier Ecken das nachverfolgt und das ist natürlich, das macht da natürlich so einen Topf auf.
0: Na, Ich glaube, halt, sie müssen nur sagen, okay, dann wird halt auch die Gesellschaft sanktioniert und wer mit dieser Gesellschaft Geschäfte macht oder genau. in dieser Gesellschaft. Also es ist quasi eine Fußnote, die dann ergänzt werden muss in. in, in ja, wobei es natürlich
2: wäre, er würde dann eine Sanktion gegen ein europäisches Unternehmen erlassen und nicht nur indirekt äh, quasi, dass ein europäisches Unternehmen betroffen ist von einer Sanktion gegen. Das ist politisch schon was anderes. Also politisch ist es schon ein Unterschied zu sagen, wir sanktionieren jetzt direkt europäische Unternehmen, als wir sanktionieren europäische Unternehmen, die mit dem Iran, also die sind indirekt quasi von den Sanktionen gegen den Iran betroffen. Also diplomatisch-politisch ist das schon nochmal eine andere Note in diesem ganzen Konstrukt. Aber er ist jetzt, natürlich wird das vielleicht trotzdem machen, wenn es wenn er dann beleidigt ist oder was. Also es, es gab ja auch schon immer, also die EU hat ja solche Konstruktionen so zu einem Teil gab es ja immer schon Möglichkeiten auf die Art und Weise Sanktionen bei, bei Drittstaaten, mit denen die EU keine Sanktionen hat zu umgehen. Also so auf kleinerem Level quasi gab es da so einen Unterstützungsfonds und solche Sachen, die das eben wieder kompensiert haben. Aber das ist ja jetzt eigentlich eine Möglichkeit zu versuchen, nicht in vollem Umfang Kompensation zahlen zu müssen, weil bisher war ja das Instrument normalerweise, äh, dass Deutschland zum Beispiel Unternehmen, die von Sanktionen betroffen waren, kompensiert hat.
0: Ja, das Interessante daran ist, und das sagt die EU auch gleich, dass sie, dass sie quasi jetzt ein Konstrukt sich erdenken oder an einem Konstrukt arbeiten, mit dem sie dann auch generell auch andere Sanktionen äh, umgehen können wollen. Explizit äh, Sanktionen, die gegen Russland geführt werden. Und zwar ab dem Punkt, wo die USA über das Ziel hinausschießen, was die EU für sich definiert. Weil wir sind ja hier in der EU auch immer davon betroffen, wenn die USA zum Beispiel gegen Russland Sanktionen machen, die wir gar nicht selber mitmachen, aber dann halt durch dieses so Berlinische, ja, aber wer mit denen Geschäfte macht, ne? wie ja dann auch beim Iran und wie auch schon bei der letzten äh, Sanktionsreihe gegen Russland, der hängt dann halt mit drin und gegen, der, der, gegen den wird dann auch mit sanktioniert. Also so diese, diese äh, Sippenhaft, die dann vorgenommen wird. Also, da verschiebt sich, glaube ich, und das, das ist für mich so ein bisschen die eigentliche News: da verschiebt sich so, da verschiebt sich die Freundschaft. Mm. Also, man hat völlig gegensätzliche Interessen entwickelt. Die EU, die EU emanzipiert sich da von den USA und äh, sie suchen nach Wegen, das zu umgehen. Und auch dieses Ding von Heiko Maas: ja, dann machen wir halt unser eigenes SWIFT-System, ist natürlich Quatsch, werden wir nicht machen, aber. Äh, das sind alles so Signale und das läuft alles so in diese Richtung, dass man sich zunehmend von den USA lösen wird.
2: Ja, ich glaube auch, es ist tatsächlich so ein, Sie machen halt ja an der Zollseite, haben Sie sich ja kompromissbereit gezeigt und haben eben verhandelt mit Trump und äh, versucht eine Ausnahme oder ein Zurückfahren der Zöl, angekündigten Zölle zu erreichen. Aber es ist schon noch so ein Signal, wir lassen nicht alles mit uns machen. Also so im Zweifel gucken wir eben, dass wir dann eben einen, einen drum Weg finden, weil alles kannst du hier mit kannst du uns hier nicht diktieren. Also ich glaube, so ist es als Signal ist es schon. Selbst wenn sie es dann jetzt nicht umsetzen oder in den Details es scheitert, ist es als Signal schon zu verstehen, glaube ich auch.
0: Ja. Dazu vielleicht noch als Ergänzung: Es mehren sich ja auch so die Berichte darüber, wie der Herr Grenell, äh, in, also US-Botschafter in Berlin für Deutschland, äh, wie der hier so waltet und wirkt. Und das ist ja mehr so wie ja, äh, schon sehr herrisch, äh, mhm. ist so einer der Eindrücke. Und ich glaube, auch durch dieses Auftreten wird nochmal das politische Bedürfnis, unabhängiger von den USA zu sein, das muss ja nicht unbedingt äh, daran münden, die Freundschaft zu kündigen, äh, durchaus nochmal gestärkt. Und äh, es wird an allen Fronten halt daran gearbeitet, sich Alternativen zu schaffen. Ja, es freut natürlich China, es freut natürlich den Iran auch. Ja. Das könnte auch die EU freuen, weil sie dadurch ein größeres Gewicht bekommt und dass dann wiederum äh, die andere News, die wir ja auch in den letzten Wochen hatten, dass wir vielleicht einen deutschen EU-Kommissionspräsidenten bekommen mhm. werden. Ne? Mhm. Das sind so Entwicklungen, die darauf hindeuten, dass, da, dass sich das ausweiten wird. Ja, Hanna, ich glaube, du musst
2: mhm. gehen. Genau, ich habe heute irgendwie... Nur äh, mich kurz frei machen können. <lacht>
0: ja. ja, vielen Dank, dass du es überhaupt getan hast und dir die Zeit genommen hast.
2: Ich wünsche euch äh, noch viel Freude mit den äh, weiteren Themen und dem Gesellschaftsteil. Und dann hören wir uns nächste oder übernächste Woche. Genau, bis das
0: dann Bis dann. dahin. Ciao. Tschüss. Hm. So umhörig. Du hast gelesen, allerdings nicht das Buch, das wir dann demnächst besprechen.
1: <lacht> Boah, das Buch ist echt übel. <lacht> oh, jetzt hätte ich einen Cliffhanger rausmachen müssen. Ja, ne? ja.
0: Also, ich bin auf Seite 110 und es geht, also der ideologische Part ist jetzt vorbei. Es geht in die Praxis.
1: Ja? Ah, okay. Ja. Da muss ich mich also, also auch so weit du kämpfen. Musst bis, Seite kämpfen. 100,
0: bis Seite 100 musst du durchhalten. Danach wird es, äh, äh, ich will nicht sagen besser, aber praktischer.
1: Ja, okay, das ist ja gut zu so wissen, weil ähm, dann denkst du immer, ha, ich habe so ein Kapitel geschafft und dann fängt das direkt mit so einem libertären äh, Sinnspruch wieder an, das nächste Kapitel. <lacht>
0: ja, wer sich jetzt fragt, worüber reden diese Idioten da? Wir reden über freie Städte von, wer heißt da?
1: Titus äh, Gebel. Titus oder?
0: Gebel. Gebel, mhm. ja. Also freie Privatstädte, um genau zu sein, heißt das Buch. Und das ist das Buch, was wir, äh, Aufnahme ist auf dem 1. Oktober äh, terminiert, momentan. Wir gehen davon aus, dass das klappt. Mhm. Äh, das ist unsere nächste Buchbesprechung. Also äh, an der Stelle auch nochmal die Erinnerung, wenn ihr Lust und Laune habt, äh, quasi da vorbereitet reinzugehen, dann solltet ihr das lesen. Das ist allerdings recht teuer, das Buch. Oder ihr wartet einfach ab, was wir draus machen und sagt dann, ho interessant, gucke ich doch mal rein oder ah, zum Glück haben sie mich gewarnt.
1: <lacht> ich habe es ja eigentlich findest... gerade schon gemacht, ne? <lacht> nee,
0: nee, nee. Also ja. ich ähm, würd, würde würde, das noch offen lassen. Also ja, es ist hart, aber das muss nicht heißen, dass man es äh, nicht lesen sollte, weißt du?
1: Ja, ja, ja es ist es, ja... Es
0: kann ja inspirierend sein, etwas zu lesen, was so einem überhaupt nicht äh, zusagt und liegt.
1: Hm. Ja, aber zurück zu dem, was ich gelesen ja. habe.
0: Kommen wir zu Zuckman. Der liegt mir auch nicht so richtig, aber Der liegt oder, oder spricht man den anders aus? War, das weiß das ich nicht. Habe ich
1: noch nie noch nie nachgeschaut. Ja. Also ich würde ihn so aussprechen wie den Zuckerberg, also Zuckerman. Aber eigentlich ist er, weiß ich gar nicht, ist er überhaupt. Amerikaner Oder das ist Franzose? Ich weiß ah, ja, es nicht. Ja, jetzt kommen halt die äh,
0: Wissensdefizite.
1: Alles nicht. Habe ich nicht nachher. Interessiert mich nicht. Ich bin da, ich ich bin aus diesem Eliten, elitären Elfenbeinturm und sowas wie Nationalitäten sind für mich nur noch.
0: Also ein französischer Wirtschaftswissenschaftler, ja, der ja. in Berkeley lehrt.
1: Ah, okay, ja. Ich dachte mir, das schon irgendwie, das ist so ein... So, dass man nicht genau weiß, wie man ihn ausspricht. Also jetzt haben wir eine Ausrede, er ist Franzose und lebt in Amerika, sucht euch aus, wie man das ausspricht. Der hat ja damals schon mit Piketty zusammengearbeitet, an dem, das Kapital, an dem Buch, das Kapital des, wie, wie hieß es denn nochmal?
0: 21. Jahrhundert.
1: Hieß das Buch so oder war das nur der Slogan unten drunter? Es
0: steht hier irgendwo hinter mir, ja, du kannst ja mal weitermachen, ja. ich suche es mal.
1: Und, ähm, der Herr Zuckmann oder Zuckmann äh, beschäftigt sich äh, seitdessen mit den internationalen, also, ähm, mit den internationalen Steueroasen, dem, der Geld hin und herschieberei der multinationalen Konzerne. Und er hat jetzt vor ein paar Tagen eine neue Untersuchung herausgegeben, die ich auch deswegen interessant fand, weil sie versucht eines der großen Rätsel zu erklären, die ich immer habe, wenn ich mich mit, der, mit den USA, der Außenhandelsbilanz, ähm, dem Vermögen und so weiter der USA beschäftige. Das hatten wir hier schon mal ähm, erwähnt, und aber nur ganz kurz so als Randnotiz. Es ist die Tatsache, dass die USA ungefähr 40 Prozent des BIPs mit dem Ausland im Minus liegen das heißt, es ist schon eine ganz schöne Summe. Ich weiß nicht, wo liegt das BIP der USA bei 18, 20 äh, Billionen Dollar. Und äh, 40 Prozent davon sind halt schon eine schöne Summe. Und das ist die Summe, die äh, die USA im Ausland mehr an Schulden haben, als sie an Vermögensgegenständen haben. Also im Endeffekt sind die USA mit ungefähr 40 Prozent des BIPs im Ausland verschuldet.
0: 18,5 Billionen.
1: Ja, das ist ja soweit bekannt. Ne? Das ist ja jetzt auch nicht neu. Dass, äh, also gut, die Zahl wird jetzt nicht so oft durch die Medien geritten, aber man, die hatten wir ja auch schon mal ein paar Mal erwähnt. Was daran aber wirklich magisch ist, die USA haben wesentlich mehr Schulden gegenüber dem Ausland, als sie Vermögen im Ausland haben. Sie schaffen es aber trotz dieser negativen Bilanz. Wir reden ja da halt jetzt über 6, 6 Billionen Dollar haben die USA eine positive Kapitalbilanz. Das heißt, sie schaffen es, obwohl sie, obwohl sie gegenüber dem Ausland eine negative Vermögensposition haben, aus dieser negativen Vermögensposition einen Gewinn zu erwirtschaften. Was ja eigentlich nicht geht, ne? weil man würde jetzt eigentlich sagen, wenn das alles so ungefähr gleich verteilt ist, also ne, die Zinsen und die, ähm, die Zinsen, die man bekommt und die Zinsen, die man zahlen muss, und das ist so alles die Waage, dann müsstest du ja eigentlich, wenn du eine negative Vermögensposition hast, gegenüber dem Ausland auch Zinsen bezahlen. Die USA haben es aber in der Vergangenheit sogar geschafft, trotz der negativen ähm, Auslandsvermögensposition damit noch Geld zu erwirtschaften ist so ein großes Rätsel, weil haben wir haben auch schon mal so kurz drüber spekuliert. Man fragt sich, wie machen die das? Weil das ist ja alles das ist ja alles sehr magisch. Wir hatten nur so ein paar Erklärungsansätze. Aber der Herr Söckmann liefert jetzt einen anderen Ansatz. Und dieser Ansatz basiert auf den Steuerzahlungen der US-Konzerne. Und zwar im Speziellen dem extrem niedrigen Steuersatz, den die äh, multinationalen US-Konzerne im Ausland bezahlen. Und da sind wir wieder bei, beim Thema ähm, Irland und äh, Steuerzahlung und Steueroasen. Und das ist ein ganz entscheidender Faktor, der das Ganze wohl antreibt. Und eigentlich müssten die ähm, US-Konzerne im Ausland wesentlich höhere Steuern bezahlen. Dann wäre das Geld halt quasi im Ausland und weg. Und damit wäre dann äh, bei der negativen Vermögensposition der USA auch der Geldtransfer negativ. Aber die US-Konzerne dürfen das Geld halt behalten, weil sie im Ausland äh, sehr niedrige Zinsen bezahlen. Und daher ähm, wird trotz der negativen Vermögensposition die Kapitalbilanz äh, oder der Kapitaltransfer nicht negativ. Und was an der Studie ganz interessant ist, ist, er fummelt alles auseinander. Die, ähm, es gab schon mal so ein paar ältere Untersuchungen. Man, äh, die US-Konzerne müssen sowas alles melden, den Steuerbehörden. Man kommt wohl an die Daten auch dran als Wissenschaftler. Ich weiß gar nicht, ob da jeder dran kommen würde, äh, kann ich nicht sagen, aber die Wissenschaftler können auf jeden Fall an diese Daten rankommen. Und seit kurzem, mit der Steuerreform von Trump im Übrigen, müssen die US-Konzerne die im Ausland zurückbehaltenen Gewinne und auch die Gelder, die in Steueroasen laufen, melden. Und damit gibt es jetzt einen ganz neuen, ganz aktuellen Datensatz und diesen hat sich der ähm, Sackmann geschnappt und daraufhin die Steuersätze und auch die aktuellen Steuersätze untersucht und bekommt darüber auch eine Aufschlüsselung nach Ländern und kann dann daraus halt ableiten, wie viele Steuern die US-Konzerne über Steueroasen leiten und wie viel relativ normal bezahlt werden. Dazu haben wir jetzt Zahlen und das ist echt äh, schon sehr beeindruckend. Also er ähm, geht mit so ein paar Korrekturfaktoren hin, guckt zum Beispiel, wie viel ähm, Kapital haben die US-Konzerne in den unterschiedlichen Ländern investiert, also wie viele Vermögensgegenstände haben die da. Er schaut, wie viele Angestellte in den Ländern arbeiten, also wie viele Lohnzahlungen in den Ländern erfolgen. Und dann schaut er halt an, wie viele Steuern da gezahlt werden und wie hoch der Gewinn ist, der in den Ländern anfällt. Und da siehst du halt sofort die Steueroasen. Es gibt wenig Vermögen da, es, gibt, es werden wenig Löhne da bezahlt, weil da halt auch kaum jemand arbeitet. Aber die Steuer, die dann anfallen, sind massiv höher. Und das führt dann zu so wirklich absurden, zu so absurden Konstruktionen, wie dass in Irland mehr Steuern gezahlt werden. Also, die, es geht nur um US-Konzerne. Ne? Andere Sachen hat er nicht gefunden, weil die Datenquelle ist halt die US-Steuerbehörde. Und in Irland fallen 76,5 Milliarden Dollar ähm, Gewinn an die dann in Irland zu den natürlich da sehr niedrigen Zinsen versteuert werden. Und das, die absolute Zahl sagt jetzt natürlich keinem was. Aber wenn man dann mal vergleicht mit anderen Ländern, ist das so viel an Gewinn wie in China, Japan, Deutschland, Frankreich und Mexiko zusammen anfallen. Das heißt, das kleine Land Irland, in dem die US-Multis, ja, vielleicht 100.000 oder 150.000 Angestellte haben. In diesem Land fallen genauso viel Steuern an wie China, Japan, Deutschland, Frankreich, Mexiko zusammen.
0: Ja, da siehst du mal, was für eine tolle Servicegesellschaft die Länder sind.
1: Ja, das ist, das ist super, ne? Ja, und äh, dann kommen danach kommt die, kommen die Niederlande. Dort werden 43,3 Milliarden Gewinn ausgewiesen. Die Schweiz, da werden knapp 41 Milliarden Gewinn äh, Milliarden per äh, Billion. Und,
0: also deutsche Milliarden.
1: Ja, genau. Deutsche Milliarden. Singapur 26,4 Milliarden. Und dann die oft sehr äh, ja, ähm, im Blickpunkt stehenden Bermudas und die ganzen karibischen Inseln drumherum. 21,2 Milliarden. Man sieht also schon das Problem, über das oft gejammert wird in ähm, Europa, es sind eigentlich nicht die Steueroasen, ja, niederländische Antillen und das ganze Zeug, sondern das eigentliche Problem ist Irland und die Niederlande. Das sind die zwei großen Steueroasen in Europa, über die die ganzen internationalen Konzerne ihre Steuern. Ähm, ja,
0: die haben aber auch einen kleinen Wettbewerbsvorteil, ne, gegen so Bermuda und so weiter. Die haben halt vollen Zugriff auf den europäischen Markt von dort aus.
1: Genau. Ja, ja, man muss es halt irgendwo machen, wobei, die Steuerzahlungen in Irland so hoch sind, dass es dass über Irland, also im Fall von Apple weiß man es relativ genau, da laufen ja nicht nur die Gewinne aus Europa drüber, sondern Apple schleift so ziemlich die kompletten weltweiten Gewinne über Irland. Und bei Microsoft war es, glaube ich, ähnlich. Das heißt, es ist halt nicht nur so eine Konstruktion für die EU. Na, da, da hast du recht, das trägt dazu bei, dass die, dass da so viel Steuern zahlen, aber der wird teilweise, den, also Afrika sowieso, aber gut, da fällt meistens steuertechnisch nicht so wahnsinnig viel an, aber sehr häufig auch ganz große Teile von Asien, die auch über ihr Land geschliffen werden, das kann man natürlich anders konstruieren, weil deshalb steht dann Singapur auf Platz 4, der <lacht> Liste, das ist natürlich eine ähnliche Steueroase und da kannst du dann auch deine Gewinne drüber schleifen. Ja, und das ist, also das, das Paper ist, sind 21 Seiten, Titelseite ab und sechs Seiten Fußnoten am Ende. Man kann sich die ganzen Daten auch runterziehen von der Website und das selber mit Excel-Sheets durchrechnen, ob das dann auch alles richtig gemacht wurde. Das ist auf jeden Fall, die Steuersätze, die da rauskommen, sind schon, sind schon sehr, sehr bemerkenswert. Er hat es dann auch historisch berechnet, also ähm, rückabgeleitet. Man kann wirklich sehen, wie von den 70er, 80er, 90er Jahren die Steuersätze immer niedriger wurden und ja, das ist zwar ein weltweiter Trend, aber er dröselt das dann halt auch auseinander und meint halt, ja, die Hälfte dieser sinkenden Steuersätze geht halt auf die sinkenden Steuersätze in den Ländern zurück, allgemein in den Ländern zurück, aber der andere, die andere Hälfte des sinkenden, der sinkenden Steuerlast geht da ganz klar darauf zurück, dass alles über die Steueroasen geworfen wird. Und ja, das ist eine ähm, schöne, schöne Zahlenspielerei und erklärt eben auch, warum die USA mit ihrem negativen Auslandsvermögen, also erklärt natürlich nicht alles, ne? das kann man jetzt nicht sagen, aber das ist ein durchaus entscheidender Teil, der dazu beiträgt, dass die Auslandsvermögen der USA so viel Rendite abwerfen, weil halt keine Steuern gezahlt werden. So einfach. Das ist ein Teil der Lösung dieses Rätsels.
0: Hm. Tja, altes Thema. Dann kommen wir mal wieder auf die gleichen Ergebnisse eigentlich. Ne?
1: Ja, Ja. das Interessante ist jetzt halt, dass es halt wirklich nach Ländern und so weiter komplett ausweisen kannst und vor allem durch Trump und die Steuerreform diese zurückgehaltenen Gewinne jetzt als öffentliche Datenquelle verfügbar sind und du dir das jetzt alles komplett anschauen kannst, weil die naja, die, die, die Multinationals, die haben ja so einen speziellen Steuersatz jetzt bekommen. Ne? Wenn sie die Gewinne zurück in die USA holen, hat Trump den Hals und Sondersteuersatz eingeräumt. Bedingung ist, aber du musst es ausweisen. Du musst jetzt halt sagen: Ah, ich habe da in, irgendwo in der Steueroase habe ich noch 30 Milliarden liegen. Ich würde die jetzt ganz gerne zurückholen und diesen billigen bevorzugten Steuersatz davon 8,5 Prozent oder sowas ist es, glaube ich, im ersten Jahr. Der steigt dann mit der, mit der Zeit wieder an. Zurückholen. Du musst es aber eben melden und die Daten sind öffentlich und daher weiß, hast du jetzt eine sehr schöne Datenbasis, auf der du diese Berechnung wieder neu machen kannst und ja. Ist, also ist halt wirklich sehr sehr auffällig auch ich habe jetzt ich finde jetzt gerade die Stelle ich habe sie jetzt zwar markiert aber ich glaube dieser Steuersatz der in den Steueroasen anfällt lag irgendwie bei durchschnittlich 7 Prozent und der Steuersatz in allen anderen Ländern lag irgendwo bei 27 also man sieht wie weit diese Steuersätze diese normalen Steuersätze die die US Konzerne bezahlen und die Steueroasensteuersätze ähm, auseinanderklaffen. Und natürlich haben die einen riesigen Anreiz, alles über die Steueroasen zu schleusen. Wundervoll. Ja.
0: Ja, ich bin mal gespannt, wann sich da irgendwas tun wird. Ich auch.
1: Weil alle alle, Be genau, alle Bekämpfung von Steueroasen der EU, ne, wo sie da diese Liste mit den bösen Tax Havens und so weiter machen, ist ja mehr oder weniger lächerlich, wenn du jetzt die Zahlen siehst mit Irland und Niederlande. Gegen die Schweiz kannst du halt äh, dann ja auch nur eingeschränkt was machen, aber es sind wirklich nicht die Probleme, sondern das ist bekannte Politik, das wissen die alles und die könnten was gegen Irland und die Niederlande machen und was da gemacht wird, ist halt viel zu wenig und ähm, man kann da schon an dem politischen Willen zweifeln, den die dann haben. Auch wenn jetzt, was heute kam, Apple die Steuerzahlung geleistet hat, ne? also an Irland, diese Straf-, diese Steuernachförderung.
0: zu der sie verdonnert worden sind. Genau,
1: die ist jetzt eingetrieben plus Zinsen, 13,1 Milliarden plus 1,2 Milliarden Euro Zinsen.
0: Das ist natürlich geil, ne? Die Iren die, die, die sagen die ganze Zeit, ach, wir wollen das gar nicht. Oh, das tut uns leid, dass wir das jetzt nehmen müssen.
1: Ja, ja, ja und verhandelt, <lacht> wird das ja, verhandelt wird das ja sowieso noch, ne? Also, Apple will ja. ja auch dagegen klagen und sagt, die Berechnung wäre nicht richtig. Aber selbst wenn diese Summe jetzt eingetrieben ist, man muss ja sehen, es geht in Irland um Steuersatz von 12,5 Prozent. Ne? Der ist schon verdammt niedrig. Und dann an der Berechnung oder an der, ähm, ja, was das Finanzamt als äh, Kosten akzeptiert, ist damit ja auch noch nichts geändert. Ne, das ist ja alles, äh, die wenn du in Irland Sachen absetzen kannst, die du in anderen Ländern nicht absetzen kannst, dann kannst du ja trotz des Steuersatzes von 12,5 Prozent halt in Irland deinen Gewinn möglicherweise so weit drücken, dass dir die 12,5 Prozent am Ende relativ egal sein können, weil du halt in Irland grundsätzlich schon mal viel, viel weniger Gewinn ausweist, als du das in anderen Ländern ausweisen würdest. Es sind ja zwei Sachen, das ist ja die Steuerbemessungsgrundlage, wie es so schön heißt, und äh, der Steuersatz, das sind ja auch zwei Parameter, an denen so ein Land drehen kann und wo das Finanzamt vielleicht auch mal so ein Auge zudrücken kann, was es vielleicht in anderen Ländern nicht macht. Ne? Und Hatten wir ja letzte Woche auch mal kurz in der Folge mit der Digitalsteuer, die ist ja jetzt auch beerdigt, weil Olaf Scholz hat gesagt, die Digitalkonzerne zahlen ja jetzt ihre Steuern, das Problem jetzt sich erledigt. <lacht> ja, ich mm -mm. denke, der Sackmann hat da eine andere Einschätzung zu. Ähm,
0: aber Naja, ich glaube, das Thema Steuern, das ist ein ewiges. So, dann kommen wir doch mal zu etwas Erfreulicherem. <lacht> zu einer höheren Frage von Hilti. Also einer höhere Frage in dem Fall dann wohl. Und zwar würde der gerne wissen, wenn Unternehmen von Aktionären auf Schaden Ersatz verklagt werden. Schneiden sich die Aktionäre damit nicht ins eigene Fleisch? Die Zahlung der Strafe reduziert schließlich den Wert der Firma. Mhm. Naja, pff, nö. <lacht> <lacht> also, äh, also es geht ja da grundsätzlich erstmal auch um die eigenen Gewinne und Verluste, die man da versucht auszugleichen. Also nicht Gewinne, aber eher Verluste. Also ich habe zu beispielsweise 60 Euro Telekom gekauft und dann stellt sich raus, da gibt es irgendwelche Prospekthaftungsgeschichten. Das ist ja nur ein fiktives Beispiel, ja. Und ähm, ja, der Wert ist vielleicht bei 30 Euro. Also habe ich pro Aktie 30 Euro zu viel bezahlt. Mhm. Klage ich, will ich zurückhaben. So, dann ist es natürlich schon so, dass die Telekom das bezahlen muss und das allen Aktionären schadet. Aber für mich persönlich, ich habe erstmal meine 30 Euro wieder. Mhm. Und im Zuge dessen verkaufe ich ja dann vielleicht auch die Telekom-Aktie, weil ich ja ohnehin keinen Bock habe, mehr mit denen was zu tun haben zu wollen.
1: Mhm. Naja, ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Ich hatte auf Twitter auch so ganz kurz, ganz kurz geantwortet, hatte mir da aber auch noch nicht so richtig Gedanken drüber gemacht. Aber ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Der zeitliche Ablauf ist ja ein anderer. Also der Zeitpunkt an dem quasi die Schadensersatzklage fällig wäre. Ne? Also der Zeitpunkt, an dem die Telekom irgendwas verschlammt hat oder irgendeinen Fehler gemacht hat. So wie du das gerade genannt hast, ist ja ein anderer als der Zeitpunkt, an dem du die Klage einreichst. Und du kannst ja in der Zwischenzeit schon lange deine Aktien verkauft haben. Ja, dann könnte sein, dass die Aktie aufgrund der Klageeinreichung halt nochmal negativ reagiert und bei Zahlung einer möglichen, eines möglichen Schadensersatzes nochmal negativ reagiert. Aber damit hast du ja drei Zeitpunkte. Und es ist ja noch lange nicht gesagt, dass derjenige, der zum Zeitpunkt, wo der Schaden quasi entstanden ist, ist ja noch lange nicht gesagt, dass derjenige, der die Klage dann einreicht, der gleiche ist, der bei Klageeinreichung oder bei Zahlung des Schadensersatzes die Aktien hält.
0: Ja, es ist sogar noch viel diffiziler. Das ist manchmal sogar hilfreich, bereits einen Verlust realisiert zu haben, rechtlich gesehen, weil du ihn dann genau beziffern kannst gegenüber demjenigen, den du verklagst. Mhm. Ja, also hast Telekom Aktien für 60 gekauft, für 30 verkauft. Eigentlicher Wert ist 30. Die haben dich da betrogen äh, bei der Emission. Alles fiktiv, wie gesagt, so die mhm. Telekom nie tun. Und dann gehst du, halt her und sagst, ich will mein Geld wieder haben und kannst belegen, hier, ich habe verkauft, das ist mein Verlust. Zack. Und mit diesem belegten Verlust kann man auch einen Betrag def genau definieren, der zurückerstattet werden muss. Mhm, stimmt. Also es kann Vorteile haben, zum Zeitpunkt der Klage die Aktien schon längst verkauft zu haben. Mhm. Aber th theoretisch, also, also oder praktisch ist es halt so, wenn fünf Aktionäre klagen, die 5% halten und dann äh, ihr Zeugs erstattet bekommen, dann ist das für sie immer noch rentabler, als wenn äh, alle Aktionäre das bezahlen müssten. Weißt du, was ich meine? Also du hm. naja, ähm, klar. war jetzt vielleicht nicht ganz so gut erklärt, aber wenn, wenn du 5% hältst und dann deinen Verlust ausgeglichen bekommst, müssen alle anderen Aktionäre den mitbezahlen.
1: Ja, also theoretisch ist ja jetzt zumindest in Deutschland möglich, so eine Sammelklage zu machen. Gerade bei so Rechtsgeschichten. Also bei der Telekom ist es ja zum ersten Mal erfolgt wegen der Prospekthaftungsgeschichte damals. Das heißt, da könnten sich die Aktien noch relativ schnell anschließen. Das heißt, da würden wahrscheinlich mehr als 5% klagen. Das kostet dich ja nichts, wenn du dich einfach nur anschließt. Das ist ja, ich glaube, das ist gar ja komplett kostenlos. Ne?
0: Oh, Wie das mit den neuen Regeln ist, weiß ich nicht. Ja. Aber
1: ähm, wichtig ist auf jeden Fall wir haben drei Zeitpunkte im Endeffekt und damit, wenn man weiß, wie, wie viel Umsatz in so Papieren drin ist, ist der Kleinanleger, der so ein Papier oder so der Langfristanleger oder der ähm, ja, Aktionär, der die ähm, Aktien über die Firma bekommen hat und das Ding halt wirklich jahrelang hält, das ist wahrscheinlich die Ausnahme. Äh, und bei vielen anderen äh, werden die Dinge halt permanent umgesetzt und das sind dann drei ganz unterschiedliche Zeitpunkte und Möglicherweise auch ganz unterschiedliche Aktionäre. Und ja klar, wenn du derjenige bist, der, ähm, wenn die Aktie von 60 auf 30 gefallen ist und du kaufst die Aktie dann und dann klagt jemand dagegen und dann wird noch Schadensersatz fällig, dann bist du natürlich der Dove, wenn du nach dem Kursverfall gekauft hast, weil dann hast du kein Anrecht, irgendwas äh, einzuklagen. Und muss den Schaden bezahlen. Und genauso andersrum. Ne? Wenn du derjenige bist, der die Aktie hatte und es fällt dann am Ende Schadensersatz bezahlt, du hast die aber früh genug verkauft, dann war das für dich vielleicht gar nicht so schlimm, aber für denjenigen schlimm, der am Ende, am Ende den Schadensersatz bezahlen muss. Klar, da klaffen die Interessen der Aktionäre dann komplett auseinander. Ja. Wenn da noch jemand andere Gedanken zu hat, also mir ist mir dazu nichts eingefallen, außer dass das auf der Zeitschiene natürlich jeweils andere Leute betrifft. Das kann man bestimmt auch noch mal feiner auseinanderdröseln. Könnte ich mir vorstellen. Wir brauchen eh mehr Kommentare.
0: An der Stelle macht das wenig Sinn, weil äh, die Sachlage ist ja klar. Also selbst, äh, wenn nicht alle Aktionäre klagen, ist es selbst, wenn du deine Aktien hältst, für dich billiger zu klagen und das Geld reinzuholen. Hm. Das ist natürlich für die, die nicht klagen und dann davon betroffen sind, dass das Unternehmen bezahlen muss, ist es natürlich schädlich. Hm. Also da geht es halt, aber du, 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 du agierst ja nicht für andere, sondern du agierst ja immer als Individuum oder als Unternehmen oder als Vereinigung und äh, in dem Sinne immer für die Gruppierung, die du vertrittst. Hm. Und deswegen äh, ist, ist das Renditekonstrukt in der Hinsicht völlig klar zu deinen Gunsten, wenn du denn gewinnst. Naja, genau. <lacht> wenn nicht, dann nicht, ne? ja. Ja. Wenn nicht, dann musst du ja noch die Anwälte der Gegenseite zahlen. Das kann ja auch nicht äh, Unbedingt angenehm enden. Ja, dann äh, würde ich sagen, haben wir noch was oder kommen wir zum Gesellschaftsteil?
1: Ich hatte diese Amazon-Real-Frage noch, die mir auf Twitter jemand zugetragen hat. Ja, was, was hat der denn da? Ja, wir hatten ja mal Amazon und ähm, Whole Foods diskutiert damals, die Übernahme, die ja doch einige Leute überrascht hat. Erstens, weil sie relativ teuer war. Und weil sich Leute auch gewundert haben, dass ähm, Amazon in den USA sich so stationäre Supermärkte dazu kauft, weil bisher waren die halt online only und da haben einige sich dann doch etwas gewundert, dass Amazon dann vor Ort geht und vor Ort ja einen relativ normalen Supermarkt betreibt. Jetzt ähm, hat. Die Metro angekündigt, sie möchte Real verkaufen. Also Metro möchte nur noch Großhandel machen und Real ist ja so ein, so ein größeres Einzelhandelswaren auch groß
0: groß-Konstrukt, ja.
1: genau hängt eiert schon seit Jahren so um die plus minus null Marke rum. Ne? Ein Jahr ist negativ, ein Jahr ist wieder positiv. Probieren neue Konzepte aus, aber die Metro hat überhaupt keine Lust, wirklich Geld da rein zu investieren.
0: Ja, Real ist das deutsche Walmart.
1: Ja, genau. Also es gibt, ich glaube, in der Branche gibt es nur zwei, Real und Kaufland, da ist das Konzept, glaube ich, relativ ähnlich. Vielleicht. Kaufland ist aber Lidl, also Schwarzgruppe. Gibt es die noch? Ja, sicher. <lacht> <Schon> ewig grauhausen <lacht> gibt es sogar ewig. zwei. Also selbst im nicht so Riesenstadt-Oberhausen, gibt es sogar zwei. Du hast schon im Vorgespräch schon gesagt, Real gibt es das überhaupt noch, aber gibt es auch in, direkt hinter der Stadtgrenze in Mülheim. Ja, bei Real
0: war es kokettieren, bei Kaufland wundere ich mich tatsächlich. Das habe ich schon, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren nicht mehr
1: Kaufland soll angeblich sogar ganz gut laufen. Also Lidl gilt als gut laufendes Unternehmen, also die Schwarzgruppe ist es ja, glaube ich. Ja. Und äh, Lidl und Kaufland, vielleicht hat Kaufland auch einfach die Einkaufsmacht ne, über Lidl. Ich denke mal, die werden dann Wobei, zum Mai.
0: Lidl hat sich natürlich in den USA, wir haben darüber berichtet, verhoben bisher.
1: Ja, da läuft es nicht. Ne? Ich weiß jetzt gar nicht, haben sie sich schon zurückgezogen? Nee, ne? aber sie haben, glaube ich, den nee, Ausbau nee. massiv äh. zurückgefahren. Ne? Naja, auf jeden Fall soll real verkauft werden. Man fragt sich, an wen? Das war das, was ich auf Twitter direkt geschrieben habe. Wer soll das kaufen? Ne, weil wir hatten beim... Verkauf von Kaisers Tengelmann, was ja echt eine Klitsche war mit irgendwie 0,6 Marktanteil in Deutschland. Schon das Kartellamt, was irre da drauf geschaut hat. Und real ist ja eine Nummer größer als Kaisers. Und ja, der Edeka fällt raus, Rewe, die fallen glaube ich direkt raus. Lidl wird das wahrscheinlich wegen Kaufland nicht kaufen wollen, kann ich mir nicht vorstellen, dass die sagen, aber wollen wir noch was. Könnte das Kartellamt aber auch direkt schon was dagegen haben. Und dann sind halt nicht mehr viele Firmen, die das kaufen können. Dürfte es Aldi kaufen? Das ist direkt wieder das Problem. Aldi Nord, Aldi Süd. Sind zwei getrennte Läden. Dürften die das überhaupt kaufen? Müssen sie sich das zerlegen? Andere Frage natürlich. Wollen die das kaufen? Irgendwie fällt auch keinem da ein richtig guter Käufer für real ein. Und jetzt hat irgendjemand in den Medien... Walmart. Ja, die haben sich schon mal einmal die Finger verbrannt hier in Deutschland mit den Supermärkten. Klar, denkbar ist natürlich, dass wieder jemand aus dem Ausland einsteigt, ne? Carrefour oder irgendjemand Großes. Ja. Aber bisher sind in den, in den letzten zwei Jahrzehnten alle aus dem Ausland gescheitert in Deutschland weil das Preisniveau halt niedrig ist. Naja, jetzt sag und schon so Amazon, komm. Naja, und deshalb haben die Medien, irgendjemand in den Medien hat jetzt Amazon in den Ring geworfen und meinen, die könnten das ja genauso kaufen wie Walmart. Aber das ist für mich eine total unplausible Spekulation.
0: Also wer sich daran erinnert, was wir damals spekuliert haben, als es drum ging, was könnte Amazon an Deutschland kaufen, dann war es Stance. Es war nicht, also Whole Foods gibt es ja hier nicht, es war nicht Kaufland, es war nicht Rewe, es war nicht sonst was, es war Dens, weil das nämlich ein ähnliches Konzept ist. Die haben ja damals äh, Whole Foods übernommen, weil Whole Foods eine gut verdienende Kundschaft hat, die sich die du auch davon überzeugen kannst, dir das Essen oder die Bestellung nach Hause zu liefern und die sich das auch leisten können. Mhm. Also keine Leute, die darauf angewiesen sind, Waren möglichst billig zu bekommen. Ja. Weil die gucken auf jeden Cent. Ja, die Lage der jeden?
1: Supermärkte ist halt oft auch sehr gut, weil das sind dann... Entweder sind das schon gute Wohngegenden oder das sind Ausfallstraßen in Richtung guter Wohngegenden und Whole Foods muss da wohl super aufgestellt sein. kann ich jetzt natürlich nicht irgendwie bezeugen oder aus eigener Erfahrung unterschreiben, aber
0: ich könnte das so bestätigen aus dem, was ich bisher gesehen habe, aber ich habe jetzt auch nicht alle gesehen.
1: Ja, das ist so das, was die Einzelhandelsexperten alle sagen. Whole Foods hat sich in super Lagen eingekauft und die haben nie versucht, die Miete möglichst weit zu drücken und das möglichst wenig zu kriegen, sondern die haben immer gesagt, wir brauchen die gute Lage. Wir haben, wir richten uns an ein anderes Publikum und das war ja das dann auch, was ja den Kauf dann trotz, ich weiß nicht, waren es 19 Milliarden oder sowas, das war halt schon eine Menge Geld, dann doch logisch erscheinen lässt für Amazon. Jetzt weiß man nicht, was Metro für Real haben will, ähm, wird aber werden aber auf jeden Fall definitiv keine 19 Milliarden sein.
0: 13,7 Milliarden ein paar.
1: Ja, sondern äh, viel, viel weniger. So, da könnte man jetzt noch sagen, zu der Spekulation habe ich mich dann auf Twitter noch hinreißen lassen, vielleicht wird ja Real dann am Ende auch so billig, dass Amazon hineinsagen kann. Aber so eine logische... So logisch schlüssig ist es für mich nicht. Und ja, da ganz davon ab, ich sehe auch sonst eigentlich keinen Käufer. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass Real am Ende immer noch bei der Metro hängen bleibt und das Ding einfach keiner haben will oder halt keiner haben darf, weil das Kartellamt wieder reingrätscht. Aber Amazon glaube ich nicht dran. Das macht das, das macht einfach keinen Sinn. Ich weiß nicht, ähm, da macht Amazon, kann Amazon das Geld, glaube ich, besser anlegen und besser investieren als sich so einen ollen Supermarkt ans Bein zu hängen, indem du dann zwangsweise durch die areal ja, und.
0: Das war eigentlich so, so, so ramschig auch immer gewesen.
1: Ja, sie, sie haben irgendwo hier in der Nähe, der Laden kommt ja hier irgendwo aus dem äh, aus, aus Nordrhein-Westfalen hier irgendwo in der Nähe. In Rheinberg oder irgendwo da unten haben die so einen Demomarkt wo das dann auch alles mit Self-Checkout ist und alles schön gemacht ist und groß renoviert ist und das soll angeblich total gut laufen, da kriegst du dann auch so ein bisschen Luxuswaren und das ist dann anders aufgestellt als diese billig Dinger, die die meisten wahrscheinlich kennen. Also Kaufland ist wahrscheinlich nochmal ein bisschen billiger, zumindest bei den Dingern, die ich hier in der Nähe habe, als der Real, aber es ist halt trotzdem billig. So, die Metro hat halt einfach auch nicht das Geld, das Konzept komplett jetzt durchzuziehen und alle Realmärkte auf das Niveau zu ziehen, wie sie das in den zwei, drei Testmärkten gemacht haben. Ich glaube, Real kommt aus Mönchengladbach, ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Und da gibt es so zwei, drei renovierte Märkte, die gut laufen sollen. Aber wenn man sich Amazon anschaut, werden die sich auch werden die auf so einem Konzept auch nicht aufsetzen wollen. Also die kaufen sich so ein super, selbst wenn sie es machen wollten, kaufen die sich nicht so ein Supermarktkonzept von jemand anderem ein, sondern das machen sie selber. ja Und mm. schließt sich für mich nicht. Also halte ich für eine, für eine irre Spekulation. Vielleicht hast du auch irgendeinen Investmentbanker gestreut, der dann mal bei Emsen anruft und sagt, hey, wir haben hier so eine Supermarktkette, die müssen wir jetzt im Auftrag von Metro verkaufen, die ist super. Das wird auch schon überall in den Medien alle das wird total sinnvoll. Nein, aber ich glaube nicht, dass es das passiert und wo Real dann landet am Ende, mich, bin ich gespannt, aber könnte mir gut vorstellen, dass es genauso schwierig wird, wie der Kaisersverkauf und einfach keiner Lust hat darauf.
0: Ja, also ich wüsste jetzt auch nicht wirklich einen guten Käufer dafür, aber das ist ja mal das Thema. Ich fände es allerdings ganz gut, muss ich sagen, wenn Amazon in diesen Bereich reingehen würde in Deutschland, weil dann nochmal mal neuer Schwung reinkommt. Ne? Mhm. Und das ist ja bei uns hier schon sehr ja, durchkalkuliert. Mhm. Also, ja, deswegen finde ich es auch ziemlich betrüblich, dass hier zum Beispiel um mich herum in Köln siehst ist wirklich nur Rewe. Ne? Klar, da gibt es auch noch Lidl und so weiter, aber das ist krass, wie viel Rewe hier rumsteht. Mhm. Und diese diese teilweise, diese ich glaube, das sind immer so regionale Marktmachten, die da irgendwo bestehen. Und da äh, fände ich schon ganz gut, wenn dem mal etwas mehr entgegensteht.
1: Hm. Ja, das war damals auch der Grund wegen der Kaisers-Tengelmann-Geschichte. Ne? Da hat das Kartellamt halt auch nicht geschaut, wie sieht das bundesweit aus. Ne? Weil bundesweit war Kaisers-Tengelmann halt keine Nummer. Das interessierte die nicht. Ne? Dafür waren die viel zu klein. Aber es gab halt Märkte, wo... Kaisers Tengelmann noch relevant war und das war irgendwo in München und südlich davon, das war glaube ich Berlin und das war hier die Keimzelle früher hier im Ruhrgebiet und da war Kaisers halt dann doch relevant, da gab es ein Edeka und Rewe relativ gleich, in Berlin war Edeka schon sehr stark, da gab es wohl mal so einen lokalen Händler. Diese Buten, die ist, glaube ich, Edeka, bin mir nicht ganz sicher. Das steht an manchen Edekas in Berlin auch noch dran. Und da gab es wohl schon so lokale Ketten und die hat Edeka dann alle dazu gekauft. In Düsseldorf gab es auch mal so einen Supermarkt mit, weiß nicht, die war nicht groß, die hatten halt so 15, 20 Filialen, die hat dann Edeka übernommen. Und wahrscheinlich ist in Düsseldorf Edeka mit 50 Marktanteil da oder 40. Und in Köln ist vielleicht mit Rewe genau das Gegenteil passiert. Also Rewe kommt natürlich, glaube ich, auch aus Köln zumindest spielt der glorreiche FC <lacht> andauernd mit Rewe-Werbung. Also ich glaube, da haben sie auch ihren Hauptsitz in Köln. Und vielleicht war das da lokal einfach auch mal so, dass dann Rewe da groß geworden ist und dann so einen lokalen Händler aufgekauft hat mit 10, 15 Filialen und dann bist du halt in so einer Stadt auf einmal mit 30, 40 Filialen da oder ähnliches Edeka in Berlin. haben die halt auch irgendwas Lokales mhm. dazu gekauft und sind da richtig wichtig und Deshalb hat das Kartellamt auch gesagt, nein, das geht hier nicht an ein, weil der kriegt dann in bestimmten Regionen ein Übergewicht.
0: Ja, gut, dann würde ich sagen, lass uns das Thema doch auch mal eintüten. Genau. Und kommen wir dann zum Gesellschaftsteil. Bin auch schon ganz müde, muss ich sagen. Mein Gott, wir will ja <lacht> 22 Uhr hier. Ja. Der Ulrich hat ja auch so eine beruhigende Stimme. Ne? So. Ich habe
1: eine beruhigende Stimme. Okay. <lacht> wir hatten gerade in der Aufnahme eine rechte, echte Radiostimme, aber wir sagen jetzt nicht von wem.
0: <lacht> ja, ja. Ja, viel verpasst. Ja, <lacht> ja äh, dann Pix, Ulrich. Hast du denn überhaupt
1: einen Pik? Ich habe einen. Pick, den ich aber übergebe einfach mal an die Hörer, weil ich muss nämlich dieses blöde Cliffhanger-Buch noch lesen und ich glaube, ich brauche da noch eine ganze Menge Zeit für. Ich habe heute gesehen, dass ähm, bei Arte einer dieser ganz vielen Lehman-Pleiten-Rückblicke kommen. Oh, ja. 85 Minuten Dokumentation, Inside Lehman Brothers, oh, Whistleblower ja. packen aus. Und da ich jetzt so wenig Zeit habe, morgen auch die Sendung schneide oder übermorgen, muss ich mal gucken, wann ich dazu komme, Schaut euch doch einfach mal äh, diese Dokumentation an und sagt mir, ob die besser ist als das Ding, was äh, vor ein paar Tagen, ich glaube es war, in der ARD lief, weil da war überhaupt nichts drin, was irgendwie neu war. Das kann ich nicht empfehlen. Das war so ein Dreiviertelstunden-Ding. Kann auch sein, dass es im ZDF war. Ich suche das nochmal raus für die Shownotes. Also das kann ich nicht empfehlen, aber vielleicht ist die ja besser. Die Inside, Inside Lehman Brothers Geschichte. Und dann sagt einfach mal in den Kommentaren oder auf Twitter Bescheid, ob sich das mehr lohnt als das andere Ding. Also ich picke jetzt was, was ich selber nicht geguckt habe, weil das wird erst gerade zeitgleich mit unserer Aufnahme ausgestrahlt. Deshalb konnte ich es noch nicht gucken. Ja,
0: Arte ist ja immer so Doku-Drama.
1: Es ist auf jeden Fall französisch, ne? also es ist, kommt aus Frankreich. Das macht's
0: jetzt nicht besser, ne?
1: Manchmal sind die französischen Dokus auf Arte Jaijai. deutlich besser als das, was in Deutschland kommt. Allein die Länge könnte es ja schon besser und tiefer gehender machen. Aber ich weiß es nicht. Es ist ja Frankreich-Finland. Also bei
0: Finanzdokus habe ich bisher wenig Gutes auf Arte gesehen.
1: Okay. <lacht> ja, wo hast vielleicht. du denn was Gutes gesehen? <lacht> ist Ja. Auch nicht
0: ähm,
1: naja, kommen wir mal zu
0: meinem Pick. Ich habe mir ja mehr Mühe gegeben als du. Ich habe ein Buch gelesen, ein ganzes. Das ging, ließ sich auch schön schnell weg. Und ich muss sagen, so nachdem ich ja, wir haben ja vorhin schon drüber geredet, dieses andere Buch hier gerade so hauptsächlich lese, brauchte ich dann so zwischendurch irgendwie auch mal was, ähm,
1: mhm.
0: <lacht> ne? was so fürs, fürs Herz oder so. Äh, und zwar von Leila Slimani dann schlaf auch du, Ulrich, mhm. auch du, schlaf, schlaf du. Und zwar ist die Dame eine französisch-marokkanische Schriftstellerin, Journalistin und Präsidentenberaterin, in Klammern. Und ähm, ja, also sie hat schon mal einen Roman veröffentlicht, da ging es so eigentlich auch um das, worum es hier geht, äh, nämlich über das Liebesleben, der marokkanischen Frauen oder auch das Nichtliebesleben. Und das ist mal so ein recht tiefer Einblick in diese Gesellschaft, ihre, ihr gestörtes Verhältnis zu Sex und was daraus erwächst. Und ich fand das ganz interessant zu lesen, weil man da doch nochmal auch so ein paar Sachen zum Nachdenken bekommt über diverse Vorfälle, die wir ja auch hierzulande mit zum Beispiel marokkanischen Flüchtlingen hatten und äh, man dann auch so der Nachfrage nachgehen kann, woher kommt das denn und wo müsste man denn dann ansetzen, um dem entgegenzuwirken. Mhm. Ja, also gehen wir mal davon aus, man ist nicht der Meinung, dass man ohnehin keinen Flüchtling hier haben möchte, sondern eher so vielleicht lösungsorientiert in dem Sinne, die sind da, also müssen wir mit ihnen auskommen und vielleicht haben wir ja eine Idee, wie wir da an die Themen rangehen können. Da fand ich das doch recht interessant zu lesen, auch wo, wo kommt das her? So mhm. manche Ausdrucksweise, manche Handlungsweise, manche Sichtweise. Das war schon sehr beeindruckend in der Hinsicht. Also der Dame wird, ich sage es gleich dazu, auch gerne mal Orientalismus vorgeworfen. Allerdings abseits dieses einen Buches habe ich mich natürlich auch mit dem Thema schon beschäftigt gehabt, und sehe dadurch aus ein Problem, mit dem man klarkommen muss als Gesellschaft und da müssen wir dann auch drüber reden und ich finde so Bücher helfen dann auch darüber zu reden, ohne dass man drüber reden muss, weil das will ja immer keiner so richtig sondern da kann man sich mal so ganz in Ruhe für sich selber so seine Gedanken machen. Mhm. Na, jetzt habe ich ganz schön um den heißen Brei rumgeredet ne?
1: <lacht> ja. Ja. ja Sehr beeindruckend Ja ja, lange geübt <lacht> vor der Sendung. <lacht> nee, also ich
0: empfehle das wirklich mal zu lesen. Ähm, gerade auch unter dem Aspekt und fand das, wie gesagt, recht beeindruckend. Mhm. Auch so von dem, was man da lernt. Es ist ja nicht nur so, dass man immer alles mit Problemen verknüpfen muss, sondern man lernt ja auch dadurch. Mhm. Ja, soweit mein Pick. Jetzt kannst du gleich mit dem Alkohol hinterher schießen.
1: Ja, ich mache ein Bier ist es auch nicht wirklich toll. Das Beste an dem Bier war das Etikett. Und ja, mein CO2-Fußabdruck für dieses Jahr ist jetzt komplett im Eimer. Es ist ein Bier von der Insel, wo es ja eigentlich gar kein Bier gibt, nämlich von Hawaii. Es ist von der Kona Brewing Company und es war das Big Wave Golden Ale. Es ist, äh, ja so ein Klassisches, ich weiß nicht, wie es jetzt heißt, äh, hawaiianisches Ruderboot drauf, eine große Welle im Hintergrund. Es ist ja ein Ale, das Etikett ist schön, das Bier ist langweilig. Also nicht schlecht, wenn man auf Hawaii ist und ein Bier trinkt und man kann das bekommen. Es ist, glaube ich, sehr in Ordnung, also auf jeden Fall wahrscheinlich um Klassen besser als ein Budweiser oder was weiß ich, was da sonst äh, getrunken wird. Aber es ist ja wirklich fast um den halben Planeten geschifft worden. Das macht definitiv überhaupt gar keinen Sinn für dieses Bier. Weil es ein ganz durchschnittliches, ziemlich normales Ale. Lohnt sich nicht. Also es ist weder besonders fruchtig, noch sind da irgendwelche besonders tollen oben drin. Also ich, ich sag mal so, das äh, gute Bier vom Jan, das selbstgebraute, war definitiv besser als das hier.
0: Okay. Ich muss gestehen, ich bin gerade so ein bisschen am Rätseln, ob das Bier, was ich besprechen würde, ob ich das nicht
1: schon besprochen habe. Hm, Jetzt kannst du mich testen, <lacht> ob ich aufgepasst habe.
0: Ja, ich gucke ja gerade hier, wir haben ja leider noch nicht die Datenbank stehen, aber wir haben ja hier, ich habe ja jetzt am Wochenende und, und die Tage vorher diese ganze Bierdatenbank hier schon mal gepflegt und dachte jetzt, ja, da gucke ich doch mal, jetzt muss ich bloß jeden Beitrag einzeln, ich glaube, ich habe es noch nicht äh, besprochen. Und zwar hatte äh, der Maximilian uns ja Hörerbier geschickt, ne? mhm. du erinnerst dich. Mhm. Und äh, der hatte, mir hatte er zwei Biere geschickt und dir hatte er sechs Biere geschickt. Mhm. Ja, ich wollte das nur noch mal erwähnen, mhm. dass das mhm. hier auch äh, jeder mitkriegt, <lacht> dass hier mancher bevorzugt behandelt wird. Und ähm, ich habe die beide mittlerweile getrunken. Und zwar einmal, äh, ich glaube, Wettelsheimer heißt das so. Ist das ein M? Ich glaube, Wettelsheimer.
1: Wettelsheimer, das hatte ich letztes Mal auch. Aber du hattest bestimmt einen anderen. Die haben ja ganz viele.
0: Hell, daher kenne ich das nämlich, ne? Ein ja, gutes. ja, ja,
1: aus der letzten Folge war das, ja. Ach, da war das in der letzten Folge. Ja, siehst du. Ich hatte aber das Märzen.
0: Ah, nein, ich hab das hell.
1: Naja, ich hatte das Wettelsheimer Märzen und da hat mich die Hanna noch aufs Glatteis geführt und mich gefragt, woher denn jetzt das mit dem Märzen kommt und so. Ich hatte das in den Shownotes nachgetragen. Ich hatte da nur so ein bisschen rumgestammelt äh, und es lag halt wirklich daran, dass die die Kälte brauchten damals im März, weil es noch kalt war. Und dann haben die im März ein Bier gebraut bei, in der Kühle das etwas stärker war und dadurch länger haltbar ist. Im Sommer konnten die das nicht brauen, ohne Kühlung zu haben. Und deshalb haben sie es im Winter gebraut und haben dann etwas stärkeres und dadurch länger haltbares Bier gebraut. Und daher stammt das Merzen historisch. So, so.
0: Ja. Naja. Und, weißt ähm, du, so alles da immer...
1: Ja, das habe ich ja nachgelesen. Ich wusste es ja in der letzten Folge auch nicht. Ich hatte nur irgendwie sowas ganz doof im Hinterkopf. Es war dann aber auch nicht komplett falsch. Ich habe es dann über Wikipedia nachgelesen und es hatte wirklich was mit der Temperatur zu tun.
0: Ja, naja, ich habe jetzt jedenfalls das Wettelsheimer Bier hell getrunken und muss sagen, ja, ja, also, weiß gar nicht, das ist so... Ich weiß nicht, der, 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 der Max, der schickt ja, glaube ich, immer so bayerische Biere. Diesmal waren es, glaube ich, fränkische, ne? Ja, diesmal
1: liegt der Franken, das haben wir letztes Mal noch nachgeguckt, Franken. genau.
0: Ja. Ich habe so das Gefühl, die braunen lauter Bier, also das andere, was der Max Emilian äh, ja geschickt hat, dieses ähm, Ritterbier. Das ist wirklich Ritterbier. Ich habe mhm. jetzt gerade das Foto nicht. Das ist, das ist alles so, das, das kannst du irgendwie das kannst du irgendwie jederzeit trinken. Das ist so ein Bier, das, das trinkst du, du nimmst es gar nicht wahr, dass du da irgendwie groß was
1: trinkst. Es ist ja das Gemeine, deshalb trinken die Bayern ja auch so viel Bier. Ja, also, <lacht> Weil man das so wegschlabbern kann. Ne? Das, das ist halt nur halt. nicht aufstehen. Ne? Ja. So.
0: <lacht> Und ähm, ja genau, Ritterbier aus Nesslingen. Mhm. Ja. Und ja, also das, das ist irgendwie, das ist alles so, ich schmecke da gar nicht viel. Also weder bei dem Ritterbier noch bei dem Wettelsheimer Hell. Ich habe das halt so jeweils getrunken fand das ganz okay, aber jetzt auch irgendwie nichts Besonderes. Also ich frage mich dann immer echt, sind das so, sind das so Biere, die der Bayer dann so, die hat er dann halt immer in der Tasche und wenn ihm danach ist, schlürft er dann mal eins weg oder? Ich glaube, so ist das. <lacht> <lacht>
1: Das Merzen war ein, ja? bisschen, äh, ein bisschen würziger, also gar nicht, ja. war gar nicht so viel stärker vom Alkohol her, das hatte auch nur 5,5, aber ähm, ein ganzes Stückchen würziger als äh, so normales, helles. Fand ich jetzt mal sehr angenehm, ich, ich mag die Biere ja, also ich trinke ja gerne so Biere, die man auch so wegtrinken, so wegschlabbern kann. Ich habe das ja bei meinem schlappe ja seitdem sage ich immer das Bier wegschlabbern. sind finde ich angenehm, trinkbare Biere. Ich mag die eigentlich lieber als ja, die meisten Fernsehpilzsorten, die hier so verkauft werden. Und ja, ja. Ja, die sind natürlich jetzt, ne, das ist natürlich kein Dattelbier oder was du dafür immer für exotische. Also
0: hier steht das sogar, ich bin es gerade auf der Website. Ne? Unser Helles hat ein angenehm mildes Hopfenaroma und ist dadurch besonders süffig und bekömmlich. Genau. Durch lange und kalte Reifung und Ladung erhält es einen herzervollmundigen Geschmack. Ja, siehst du diesen herzervollmundigen Geschmack? Den habe ich so ein bisschen, habe ich nicht geschmeckt so.
1: Ja, aber ich finde die immer äh, diese bayerischen Biere und so diese Richtung da, diese Hell. Immer, ja, dieses Vollmundigere als ein Pilz, finde ich doch immer, kommt da eigentlich immer durch. Hm. Finde ich. Ich bin ja auch bei Corona-Brewing jetzt, jetzt ja gerade nochmal. Kostenverächtung. Deshalb kriegst du auch nur zwei Flaschen. <lacht> ich wollte ja. das ja
0: jetzt nicht so sagen. Ja, seht, seht ihr, ich muss einfach nur ja, mehr, mehr das sagen, was die Leute hören wollen. <lacht>
1: Ja, ich bin voll opportunistische Bierrezension, habe ich
0: nur. Bier kommt rein. Ja, und wenn das,
1: überhaupt so ein Bier von Hawaii, weißt du, wo ich jetzt, die hören mich sowieso nie, und da kriege ich sowieso nie mehr ein Bier her, da sage ich, das war langweilig. So fertig, so, das Hawaii. So, ja, das ist nicht ja. so schlimm. Das Schlimme ist auf der Website, die haben deutlich andere Biere noch. Ananasbier, Litchi-Bier, Mango und ein Imperial Vanilla Stout mit richtiger Vanille, mit echter Vanille im Bier. Das <lacht> weiß ich ja auch nicht. Das, ich könnte auch gut sein, dass das völlig fies schmeckt. Es <lacht> ist
0: bestimmt teuer, das Bier so teuer, wie die Vanille geworden ist.
1: Ja, ja das kann gut sein.
0: Ja. Das Ritterbier äh, aus Nesslingen, das hat leider nur eine Website, die noch im Aufbau befindlich ist.
1: Wow, so klein ist das. das hab ich ich habe auch ein Ritterbier von Max bekommen. Das steht noch im Kühlschrank. Hat sich gestern schon in der Hand, aber habe dann doch kein Bier getrunken.
0: Ja, ja. Ja, ja, ich merke schon. Also, Maximilian, tut mir leid. Hat mir zwar so grundsätzlich alles geschmeckt, aber war so, ja, so irgendwie Geschmack fehlte bei der ganzen Sache.
1: Ja, ich sag ja, du bist jetzt geschmacklich natürlich auch. <lacht> Nach ein paar IPAs und äh, Dattelbier und ja, weiß ich nicht, was du alles hattest. Sind jetzt deine Geschmacksnerven, dein Geschmacksspektrum ist jetzt auch maximal aufgefächert.
0: <lacht> ja, weiß ich gar nicht, weil ich ja schon wieder jetzt eine Weile lang nichts getrunken hatte, glaube ich. Bevor ich, zumindest bevor ich das Ritterbier getrunken habe, äh, Bei dem bei dem äh, Letzten jetzt, also bei dem Wettelsheimer, da habe ich die Woche vorher ein sehr fruchtiges Hausbier in meinem Grafbierladen hier äh, getrunken. Mhm. Warte mal, da habe ich ein Foto gemacht. Das können wir ja dann auch noch reinnehmen. Ja, wir jetzt schon mal dabei sind.
1: <lacht> Der gelängste Gesellschaftsteil aller Zeiten.
0: <lacht> nee, das war, das war ganz unverfänglich. Ich äh, suche nur gerade noch so das Foto. Du weißt ja, wie das immer ist man macht da so ein Foto und dann hier. Und zwar heißt das Frau Gruber kennt Heat. <lacht> Aha. Und äh, 2,9 Prozent und das super fruchtig. Also wirklich, das war richtig es war mir schon ein bisschen zu fruchtig, ja. Aber man konnte das wirklich gut trinken. Und ich habe festgestellt, so ein Bier mit 2,9 Prozent ist echt geil. Weil mhm. du kannst was trinken, ja. Und hast gar keine Probleme, irgendwie dich da, also irgendwie da noch zu artikulieren oder so. Also, da, <lacht> du, man hat halt einfach was davon, ne? Mhm. So, und ich sehe, ja, das gibt es wohl auch so zu kaufen. Ja, kriegt man auch so. Interessant. Ja, die haben das da so, die haben bei mir immer so einen, so einen Ausschank und da kannst du dir dann, haben sie immer ein, zwei Biere, Hausbiere und die kannst du dir dann so, so abfüllen lassen. Mhm. Und dann habe ich festgestellt, dass die mich beim beim ersten Mal, da hatten sie irgendwie so eine Aushilfe drin, die hat mich ganz schön abgezockt, weil die keine Ahnung davon hatte, wie sie das Bier berechnen soll.
1: <lacht> ja, das ist ja mal eine super... Super Voraussetzungen verkaufen. Ja, ja, die hat dann
0: einfach, die hat dann einfach, ich habe ja diesen aus Kalifornien äh, dieses, äh, diesen Crawler mitgebracht und der hat 1,8 irgendwas Liter. Und dann hat die einfach 0,33, also jedes Glas quasi, äh, oder, oder jede Flasche, so ein Flaschendings, hat die einfach so abgerechnet, 0,3 Liter. Mhm. Und das A4 Euro. Oh. Okay. <lacht> So, und dann, dann war dann irgendwie so ein bisschen Schaum. Da hat sie gesagt: Ah, komm, eins, eins erlasse ich dir.
1: <lacht> was, was hast du denn dann bezahlt? 0,3 mal 6? 24 Euro?
0: Ja, ich habe, eins hat sie mir ja entlassen. <lacht> ja,
1: 21 Euro dann. Ja, ja, okay.
0: Ja, 20 Euro waren es, glaube ich. Oh. Und ähm, abgerechnet wird es aber bei 4 Euro der Liter, also bei 4 Euro für 0,3 Liter, wird es dann bei einem Liter abgerechnet 8 und bei 1,5 Liter 12 Euro. Das mm -hmm. heißt, äh, sie ja. hätte mir eigentlich vielleicht abrechnen dürfen höchstens 16. Mm -hmm. Eher weniger. <lacht> ja. so, Habe ich jetzt dann gelernt, nachdem ich dann da irgendwie die Chefin da, da, da letztes Mal hatte und die dann selber danach gucken musste, wie die das da eigentlich abrechnen. <lacht> Die hat es auch nicht so richtig gewusst. Mhm. So, und dann habe ich noch gelernt, dass die äh, auch so, so einen eigenen Crawler haben und das ist jetzt irgendwie in Deutschland ist es gerade in auf diese Crawler irgendwas mit Milch drauf zu schreiben. Das heißt, da holen dann die Leute mit so einem Ein-Liter-Ding, das ist die deutsche Größe, äh, irgendwas mit Milch ja, und nennen das Bier dann Milch. <lacht>
1: Tarnung. Ja. Kannst du kannst damit über die Straße laufen. so und dann,
0: ja. und dann noch eine abgefahrene Erkenntnis, das ist jetzt wieder hier so in unserem wirtschaftlichen Sinne. Also die verkaufen diese Crawler, diese 1-Liter-Crawler, verkaufen die für was hat die gesagt? 5, 6 Euro ist das irgendwie. Was mhm. ist nicht so teuer ist, ist halt ein Liter. Lass es 8 lass es sein. Ja, ist auch egal. Jedenfalls du zahlst einen Preis. Und noch nie Seit dem Laden gibt, und die gibt es ja schon eine Weile, ist einer mit so einem Crawler vorbeigekommen und hat den auffüllen lassen.
1: Wie? Du warst der Erste?
0: Ich war der Erste. Und ich war jetzt schon zweimal da.
1: <lacht> ah, ja, das Konzept mit den wiederbefüllbaren Verpackungen geht irgendwie nicht so gut, ne?
0: Ja, faszinierend, ne?
1: Ja, aber es verliert doch auch Kohlensäure dann auch, oder?
0: Ja, also ich hole es und, äh, also ich, also bei meinem ist es so, ich hole es und es sollte man dann auch taggleich trinken. Also mhm. Das heißt, wenn wir hier Samstag Gäste haben oder so, dann fahre ich halt früh darüber mit dem Fahrrad, hole das Ding ab, leg das dann so in den, in den Rucksack, äh, habe ich das, wo es so ein bisschen auch gepolstert ist und auf dem Fahrrad hast du dann nicht so viel Schüttelrüttel. Ne? Mhm. Das funktioniert ganz gut. Mhm. Aber äh, also wenn du das natürlich dann in so einem Beutel hast und dann so hin und her schüttelst, dann ist da am Ende nicht mehr viel übrig. Ja,
1: hm. ja das hast du ja schon, wenn du so eine Bügelflasche hast, die du wieder zumachen kannst.
0: Ja, ich habe ja eine Bügel, einen Bügel oben drauf. Ja, genau.
1: Aber ich meine halt, wenn du jetzt so eine ganz normale Flasche Bier hast, so eine Bügelflasche hast und du machst die auf und mein Gott, da vergesse ich dann schon mal, die, die, die zweite Hälfte zu trinken. Stellst in den Kühlschrank und trink die zweite Hälfte nicht. Das merkst du schon am nächsten Tag, dass das äh, wieder... Kohlensäure verloren hat, obwohl es ja eigentlich schon ziemlich dicht ist. Ne? Und du am nächsten Tag hat es schon spürbar weniger Kohlensäure, was einmal mal auf war. Ist da nicht so schlimm. Ich schütt das Bier dann nicht weg, aber man merkt halt schon, es ist am zweiten Abend weniger als am ersten. Ich schütte es nicht weg. Ja, wenn ihr eine Flasche Bier offen stehen lassen würdet, also normale mit Kronkorken, die schütte ich weg. Also wenn ich die in den Kühlschrank stelle und nicht vergesse, das kann ich nicht trinken, da ist dann gar keine Kohlensäure mehr drin. So eine Bügelflasche mit Plopverschluss, das hält sich dann schon am nächsten Tag. Man merkt halt schon, dass es was anderes ist als am ersten Abend.
0: Ja, also so Frau Gruber habe ich jetzt hier irgendwie keine Seite gefunden. Deswegen gebe ich euch den Link zu den Hopfenhelden, die Frau Gruber vorstellen. Mhm. Ja, Hopfenhelden. Die haben, glaube ich, auch einen Podcast, so für Interessierte.
1: Oh. <lacht> Meine Podcast-View ist immer noch unter 30, ungehörter Podcast. <lacht> Vielleicht sollte ich mal wieder einen abonnieren. <lacht>
0: ja, okay. Dann haben wir die auch. Also jetzt, jetzt habe ich dann aber wirklich mal alles aufgearbeitet, so an Bier. Das heißt, ihr könntet mir jetzt rein theoretisch, <lacht> wenn euch das am Herzen liegt, <lacht> Und euch die Sendung immer noch zu kurz ist, könntet ihr theoretisch das nachreichen und, und sagen, ja, Mensch, jetzt schicken wir dem Marco doch mal wieder ein Bier. Macht das. Und wenn wir dann die neue Website haben und das alles auch in den Datenbanken nachgearbeitet haben, jetzt kommen wir, jetzt kommen wir zum Finale, ja, <lacht> Finale, Finn, dann, dann haben wir auch so ein, so ein kleines Feld, wer das Bier zugeschickt hat. Oh. Ja, da kann man dann quasi sein, seinen Namen dann wiederfinden. Wenn ihr das wollt.
1: Ja, wenn der Ulrich… <lacht> ah, das ist die Aufgabe, die du für mich
0: vorhast. Weil der ah. Ulrich hat noch eine Aufgabe vor sich. Ich habe ja die Datenbank wirklich schon recht umfangreich befüllt. Eine Sache habe ich nicht gemacht. Ich habe zwei Felder, also ein Feld habe ich so nach aus dem Kopf raus äh, befüllt und ein Feld habe ich gesagt, das macht der Ulrich und zwar beim Bier. Mhm. Gibt es einmal das Feld, wer, wer hat es gespendet, wenn es denn gespendet wurde? Das habe ich nur aus dem Kopf rausgemacht, also das ist unvollständig. Mhm. Und das andere ist so eine Meinung zum Bier.
1: Mhm. Okay, weil habe ich das, das Leben Ding, nicht das, mehr im Kopf.
0: Ja, genau. Ich auch nicht, deswegen müssen wir es nachhören.
1: Oh, oh Gott, ja, wir haben noch nicht mal das so Skala.
0: Ja, also da kann man dann quasi, ähm, also wir werden es ja jetzt, ab jetzt werden wir es ja eintragen, weil wir ja die Folge schneiden und dann das dort eintragen und äh, für die Vergangenheit werden wir so, also ein paar Felder habe ich befüllt, wo ich mich dann noch erinnert habe, was habe ich da getrunken und wie hat es geschmeckt, ist jetzt nicht so umfangreich gewesen, mhm. ähm, aber da müsste man quasi nachhören.
1: Ist denn dein Dattelbier auf 10? Wie ist denn die Skala überhaupt? Nein, nee, keine Skala, einfach
0: nur so eine so, so verbale Einschätzung.
1: Okay, sehr gut.
0: Ja, einfach nur so super. Oder Sensationell. Sensationell oder bestes Bier der Welt. Ja, bestes ja.
1: mittelfränkisches Märzen.
0: Ich habe dann auch festgestellt, beim Eintragen der Biere, dass der, dass der Ulrich, also du, recht viele, ja so so bretonische Biere also zu dir nimmst.
1: Ja, nur, die habe ich aus dem Urlaub mitgebracht. Und weil die ja so ein bisschen exotischer sind, ich meine, im, im, im lokalen Getränkemarkt, ist man halt irgendwann mal durch ne? mit allen Biersorten. So, der ist jetzt hier nicht so wirklich schlecht sortiert. Irgendwann bist du halt durch. Und ich meine, Königpilzen oder sowas muss ich halt nicht vorstellen. Das gibt es überall. Das ist ja auch dementsprechend langweilig. So, dann nehme ich schon mal lieber, je nachdem, wo ich bin, Biere mit. Die Hannah hat auch noch eins für mich, ne? ja. eins aus Frankreich, was ich dann mal irgendwann bekommen
0: Bier nach oben,
1: <lacht> <lacht> da
0: ist doch noch ein Bier für mich.
1: <lacht> ja, ja, sowas vergesse ja. ich nicht.
0: <lacht> also äh, ja, das mal so als kleiner Ausblick, also das äh, werden wir dann nachbefüllen, das Ding, ich werde sicherlich auch was tun, Ulrich, du musst das nicht alleine machen, also bei solchen Sachen die fehlen, werden wir dann halt gegebenenfalls nacharbeiten müssen. Mhm. Aber dann äh, haben wir äh, über die Zeit gesehen ein recht schönes Archiv, wo dann auch jeder mal reingehen kann, weil ich kenne das ja selber, dann man hat ja keinen Bock dann irgendwie noch mal reinzuhören. Ja, ja. Das war noch mal der Tipp letzte, Woche. Oh, jetzt noch mal reinhören. <lacht> ja, müssen
1: nee. die eigentlich direkt verlinken können mit den Kapitelmarken, ne? Das ist so so eine, Das ist aber immer so aufwendig, dass direkt zu verlinken, ne? eigentlich wäre das, eigentlich könnte man sich in diesem ganzen Publishing-Workflow mit WordPress und dem ganzen Gedöns noch jede Menge Sachen mehr vorstellen. Ähm, naja, wir machen ja schon, vorstellen.
0: also die Biere sind verlinkbar, die werden auch verlinkt. Äh, wir haben meistens immer die Websites rausgesucht, da ne? habe ich schon festgestellt, das ist gar nicht so clever, was wir da machen oder gemacht haben. Viel cleverer wäre es wahrscheinlich, die Bier-Rating-Portale zu nehmen. Weil äh, wenn so ein Bier abgesetzt wird, ist die Seite weg.
1: Ja, und vor allem sind die Websites der Brauereien auch so schlecht. Das ist ja das zweite ja. Problem, was dazukommt, wo du die oft nicht tief in die Website rein kannst. Also jetzt hier das Kona Brewing aus Hawaii, die, die haben auch keine einzelnen Seiten für das einzelne Bier. Die haben halt wieder so eine Riesenseite, auf der alle Biere draufstehen, die, die gerade brauen und das war's. Das ist nicht mal verlinkt. Also, du kannst ja auch innerhalb einer Seite einen Link anlegen, also so einen Anker reinlegen in HTML, aber nicht mal das machen viele davon und dann kannst du nicht mal auf die einzelnen Biere verlinken. Ich mache es halt dann trotzdem immer, weil ich finde, das ist eigentlich besser als diese Ratingportale. Weiß nicht. Mhm. Das sieht das auch immer so aus, als würden wir unsere Bewertung von diesen Ratingportalen klauen. <lacht> Weißt du, so klugscheißen, wir lesen erst mal nach, was die anderen gesagt haben und dann so, ah, ich schmecke da leicht Vanille und so, Da kann man immer schon klugscheißen, aber nein, das machen wir ja auch nicht. ich muss schon sagen, dass ich
0: auch gelegentlich bei dir den Eindruck hatte, Ulrich, <lacht> <lacht> als ich dann im Nachgang
1: auf diesen Portalen war und da ah, der, dieser Kommentar hier liest sich aber verdächtig wie das, was ich da gehört habe. Ja, ja, jetzt reiht mich nur wieder rein.
0: Ich gucke äh, ab und zu mal nach, wenn ich mir unsicher bin, also gebe ich ganz offen zu, wenn ich mir unsicher bin, was was ich da schmecke, weil ich habe kein so gutes Geschmacksempfinden für einzelne Noten. Ja, Also gut, Vanille schmecke ich noch aus. Ne? Aber äh, wenn es dann etwas spezieller wird, ich äh, ich schmecke da keine einzelnen Sachen raus. Für mich ist das immer so ein gesamtvolumiges Erlebnis.
1: Naja, hm. ja, ich mache das ja auch nicht mit irgendeiner Geschmackskala. Also, es gibt halt bestimmte Sachen, die schmeckt man, ne, weil es halt auch sehr offensichtlich ist, wenn du diese zitrusbasierten Hopfensorten drin hast, dann hast du halt Zitrus, Das, ne, da muss man jetzt nicht groß rumdiskutieren, das schmeckt man dann halt, aber äh, ja, sonst ist das ja meistens auch nur so süffig, ein bisschen kräftiger, hm, viel mehr sage ich dann ja meistens auch nicht und dann sage ich immer lecker, nicht lecker und ja, das Hawaii-Bier war jetzt, wie gesagt, war nicht schlecht, aber das macht gar keinen Sinn, sowas quer um den Planeten zu fliegen, weil dafür war es viel zu normal. Und ja, das kriegt man in Europa in besserer Qualität hundertfach.
0: Mm. Gut, jetzt haben wir mal genug gequatscht. Ja. Jetzt würde ich sagen, gehen wir in den wohlverdienten Feierabend. Wir legen uns hin und schlafen. <lacht> Also, mehr bleibt uns heute nicht mehr. Genau. Und in diesem Sinne, euch eine schöne Zeit, bis bald. Ach so, ja. Und falls ihr der Meinung seid, ach ja, Bier, Bier habe ich keinen Bock darum zu schicken, dann spendet uns doch einfach. Ja, es gibt Menschen, die spenden uns Butterkuchen. Ja. ja, schenken uns Geld für Butterkuchen. Und wenn wir gut waren, dann schicken sie uns Geld für Butterkuchen plus.
1: Oh, das, ja, zum Beispiel. Oder, weiß ich auch nicht, wenn Ritze, euch diese ja, ganze Alkohol Alkoholgedönsau, dann schreibt einfach drauf, wofür wir das Geld ausgeben sollen. Machen wir.
0: Die machen wir nicht, weil wir sammeln es, wir sparen es ja an, um Ach, den Podcast doch kein, weiterzuentwickeln.
1: Mann, 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 erzähl doch keinen Quatsch. Wir verprassen das für Süßkram oder Alkohol. Ja,
0: schön wär's. Ja,
1: alles, wo man Diabetes von kriegt. <lacht>
0: Ja, die Scheiße, die ich ja manchmal in mich reinschlinge, weil wir Podcasten haben und ich mir nichts mehr zu essen machen kann, ja. das, das könnte schon langsam hinhauen manchmal. Ja, ja, ja. ja. Also, wenn ich dann einen Herzinfarkt kriege, ihr, ihr wisst, woran es liegt, an
1: euch. Das ist super. Also, und dann willst du wieder In dem sprechen. Sinne, ja, super Aufforderung für weitere Spenden. Euer Bier schmeckt immer nur total langweilig. Und ansonsten werde ich nur krank durchs Podcasten. Spendet doch.
0: Also ich dachte, das ist vielleicht auch, man, man kann das ja, entweder man, man, man sieht das so, dass, ja, also der ist so undankbar, oder man sieht es als Aufgabe an. Ja. Jetzt, jetzt erst recht, jetzt suche ich erst recht ein Bier,
1: was ihm nicht schmeckt. Ja, Dattelbier, ne? Dattelbier. <lacht> ich habe es gehört.
0: <lacht> ah ja, okay, also jetzt aber, dann bis nächste Woche und ähm, ja, vielleicht, vielleicht, ne? ich würde sagen, also bis, bis Ende September, ähm, vielleicht aber auch eher kriegen wir das mit der Internetseite hin.
1: Mm -hmm. Okay.
0: Vielen Dank für Aussage, ne? Bis jo. Ende September oder vielleicht okay. <lacht> oder Anfang
1: Oktober vielleicht oder auch Mitte erst. <lacht>
0: In dem Sinne, bis bald, tschüss.
1: Ciao.